0: Mich berührt Wein wie Kunst und Musik. Real Talk jetzt. Ich weiß nicht, wie oft ich Aldi abgesagt habe. Ohne Scheiß. Wirklich? Ja. Und wenn ich sagen würde zu Aldi, ich mache eine Weinauswahl oder so, ja, mit echten Weinen, dann würden die sagen, okay, ja, wo können wir das denn containerweise kaufen? Und da muss ich ihnen sagen, Bros, die gibt es nicht containerweise. Das ist viel zu wenig. Sommelier-Ausbildung gemacht, dann ging es halt steil im Restaurant. Gute Bewertung, auch für die Weinkarte. Die Weinkarte wurde immer größer zum Schluss, 500 Positionen oder so. Aber das Gros, vor allem an der Mose, kriegt auf jeden Fall null die Kohle was das wert ist. Lucky you, lucky me, weil billig. Traurig ist das. Und dann gehen wir, rennen wir noch und trinken dann irgendwelche, sag jetzt mal, Weine. Am besten aus Übersee, Sauvignon Blanc für 5,99 im Regal. Nee, lass mal. Hol mal da. Hol mal hier vor der Tür. Ist doch alles da. Ich bin Ben und das hier ist kein
1: Jammerlappen-Podcast. Hierzu ungeskriptet kommen nur Menschen hin, die Ecken und Kanten haben. Menschen, die ihre echte Meinung sagen und die irgendwie außergewöhnlich sind. Heute bei mir ist Toni. Toni ist Weinexperte, Sommelier, hat extrem viel Ahnung von Wein. Wir werden darüber sprechen, vielleicht auch ein Gläschen gemeinsam trinken. Sieht aber überhaupt nicht so aus. Toni revolutioniert so ein bisschen die Weinbranche. Das biedere Image, das Stock-im-Popo-Image könnte man auch sagen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge Ungeskriptet mit Toni. Wirst du mal angegangen? Du bist ja auch relativ exponiert. Ja. Weswegen wirst du
0: angegangen? Ach unterschiedliche Sachen, dass die Leute sagen so, ah ja, äh, erstmal auch in meiner Branche. Früher war das eher so, so was soll das denn jetzt und so weiter und so fort, ja. Oder ähm, wenn ich ziemlich knallhart sage, kein Bock auf Industrieweine oder ein Real hatte, das ist auch relativ gut gelaufen, wo ich durch den Supermarkt gehe, Supermarkt gehe und sage so, ey, queer, das ist alles Industrie-Scheiße, mach das nicht. Und die denken, dann dachten die Leute, ich bäsche, Basic Weine, und das mache okay. ich gar nicht. Für mich ist eher wichtig, dass die Leute an den richtigen Wein kommen. Und den findest du nicht in im Regal. Und der Preis ist nicht mal ausschlaggebend. Es gibt auch diese Weine, also die handwerklichen und äh, meist nachhaltigen Weine, auch schon vielleicht sogar ab 5 Euro. Also der Preis ist nicht relevant. Warum
1: schafft es nicht, ein Supermarkt einen guten Wein ins Regal aufzunehmen für 5
0: Euro? Weil ein Supermarkt ein anderes ein anderes Ziel hat. Da ist Marge das Ziel und um nicht einen guten Wein da reinzubringen, weißt du? Ja,
1: aber die könnten doch über, ich meine, wenn Aldi Wein kauft, dann kaufen die in extrem großen Mengen.
0: Ja, deswegen können die auch nicht. Weißt du, die kaufen containerweise. Ja. Also ich habe, ich weiß nicht, wie oft ich Aldi abgesagt habe. Ohne Scheiß. Wirklich? Ja. Also ich wusste, wir kamen noch nicht dazu, wie viel Musik da drin ist in Euros. Aber die wünschen sich da schon irgendwie dass jemand wie ich oder ich es mache und dann ist es so, dass ähm, auch wenn wir eine Kooperation hätten, ja, ich habe mir dann was gewünscht bei denen, dann habe ich gesagt, ich wünsche mir was. Ich würde gerne die Leute erreichen, die los vor eurem Regal sind, weil die haben richtig Pain. Weißt du ja, wie man Wein einkauft. Ja, ich hm. weiß, nimmst du schon auf? Ja, ja wir, wir sind, machen so Fliegen, ja, das Es ah. läuft schon die Aufnahme. Also. Sehr gut. Weil äh, Weißt du, wie man Wein einkauft heute? Wie ist das? Du gehst einkaufen, weil du Gäste hast oder so. Ja? Dann fängst du an, rutscht los mit dem <lacht> Trolli und dann äh, kaufst du alles ein, voll viele Gedanken gemacht und auf einmal rollst du so an dem Regal vorbei und dann schreit dich das Regal an und du so, ah, Hilfe, lieber Gott, im Himmel, was sollen wir denn trinken? Und dann hockst du lost vor diesem Regal, meistens ist das so. Du hockst da und guckst dir das an und denkst dir so, I don't know, was hier geht, Label vielleicht, was kosten die? Ich habe Zehner oder 5er, 10er, 15, egal was in der Tasche und irgendwie Risikogame. Rein. Und dann bist du zu Hause, zeigst das dein Partner, Partnerin, ja, dann gu guckt man sich so an und probiert nur so, ja, ja, ist okay. Manchmal so, ja, ist gut, und manchmal, boah, geht gar nicht. Und deswegen, die würde ich gerne erreichen.
1: Ja. Was würdest du denen denn sagen? Puh, guck mal hier.
0: Alles das, was hier drin steht. <lacht> wow. Aber ja. weißt du, was noch viel, viel wichtiger ist? Wichtiger ist, dass das, was ich denen sagen werde, zu 95 Prozent vielleicht mehr gegen den Sachen ist, die da stehen. Und deswegen kommen wir nicht aneinander. Und wenn ich sagen würde zu Aldi, komm, wir gehen in den Deal ein, ich mache eine Weinauswahl oder so, ja, mit echten Weinen.
1: Es gibt also echte
0: Weine von, und echte Weine. Von nicht schmutzigen Weinen, nein. Von, sagen wir mal, lebendigen Weinen, ja. Und ich definiere gleich, was Lebendigkeit bedeutet an der Stelle. Dann... Um, würden die sagen, okay, ja, wo können wir das denn containerweise kaufen? Und da muss ich ihnen sagen, Bros, die gibt's nicht containerweise. Das ist viel zu wenig. Und da fängt das, der Hassel an, weißt du? Dass die Leute, kann, die, die können gar nicht kaufen in kleinteiliger Menge. Das wollen die vielleicht auch nicht. Die wollen ja dick Marge machen. Ist ja auch deren Game, ist okay. Ich hate die nicht dafür. ja. Aber weinmäßig wird das nichts. Wird schwierig,
1: sagen wir mal so. Aber das wäre doch für viele kleine Weingüter interessant, die einen guten Wein machen den dann abzugeben und dann macht halt irgendein Discounter an Aldi oder wer auch, wer auch immer, sammelt die insgesamt und macht halt Überraschungslabel X drauf oder Überraschungslabel Y mit einem Geheimwein und der ist dann vielleicht in München anders als in Hamburg, aber potenziell immer ein guter Wein.
0: Ja, ich, ich glaube, da werden ganz viele Winzer raus, weil denen ist ja wichtig, Herkunft zum Beispiel zu zeigen im Wein. Hört sich ein bisschen komisch an, aber das geht. Vor allem, wenn man ist, nicht als Rookie, ja, muss ich zugeben. Aber und dann verwässert man das, um was? Um bei Aldi stattzufinden, dann halt nicht.
1: Aber die können ja Geld verdienen. Ja, ist Geld alles im Leben. Nee, aber wenn du dein Weingut durchbringen musst, potenziell
0: schon. Dein Weingut durchbringen, das ist ja schon mal dann, da hat man eine Basis, die schon schwierig ist, da, da ist vorher schon was schiefgelaufen, gelaufen wenn man es durchbringen muss. Okay, das heißt, ein Weingut zu führen, sagst du, ist einfach und Kunden
1: zu, ja, ist einfach, ist natürlich ein großes Wort, aber du siehst die Winzer nicht in der Position, dass die sich auf Deals einlassen müssen.
0: Manche vielleicht schon, viele andere nicht.
1: Okay. So, das heißt, du hast gesagt, eigentlich sind die Leute, die vom Lost vom Regal stehen, die willst du abholen, den ja. willst du quasi dein Buch in die Hand drücken?
0: Naja, nicht, ich muss hier kein kein nicht das Buch verkaufen, das ist top gelaufen, ich bin mega happy darüber, ernsthaft jetzt. Aber ich möchte Leute an Früher habe ich immer Qualitätswein gesagt, jetzt sage ich lebendigen Wein. Die möchte ich dahin bringen, weil der ist in Unmengen da, vor allem in Deutschland und zu jedem Preis. Das heißt also, man kann nicht verlieren bei dem Game, weißt du? Und man braucht halt kein Industrieprodukt nehmen. Dafür. Was ist
1: der Unterschied zwischen einem Industrieprodukt und einem lebendigen Wein?
0: Ein lebendiger Wein ist ein handwerklich gemachter, nachhaltiger Wein, der im besten Fall auch Herkunft zeigt. Das muss er aber auch nicht immer. Ja, Jetzt wird es ein bisschen Deep Talk. Aber ein Industrieprodukt ist ein designtes Lebensmittel, sag ich mal. Weißt du? Und du kannst im Wein halt zigtausend Sachen... Reinkippen, machen, so ähnlich wie bei Lebensmitteln, die nicht deklarierungspflichtig sind, und dann hast du irgendwo einen Wein, wo die meisten Leute sagen, wenn die nicht drauf achten, wie die den trinken oder verkosten, ja, ist doch lecker.
1: Moment, also man kann, wenn man Wein macht, sammelt man quasi die Trauben ein, dann presst man die zusammen und dann versetzt man irgendwas hinzu, oder? Ja. Was versetzt man hinzu?
0: Was, es gibt fast 200 Mittel, die du da hinzugeben dürftest, ohne, es, ohne dass es deklarierungspflichtig ist. Nicht alle sind schlecht, aber man kann damit Wein designen, also man kann sich die Welt machen, wie es einem gefällt. Und das sind zu viel Säure rausnehmen, zu wenig Säure reintun.
1: Ah krass, also das ist sozusagen ein, ein Laborwein, könnte man sagen.
0: Ja, wenn du es so nennen willst, ja. Gibt es da so, ein, so was wie beim Bier, so ein deutsches Reinheitsgebot? Ja, es gibt ein deutsches Weingesetz und das ist ziemlich tight, aber das ist Teil des Weingesetzes.
1: Das heißt, aber man muss sich darauf verlassen, dass man, wenn man Wein kauft, die Inhaltsstoffe, wo du, wo du von redest, sind 200 Stoffe, die nicht auf dem Etikett stehen würden, dass der Winzer die nicht reingemacht hat.
0: Ja, pass auf, beim Bier, wir haben Reinheitsgebot, da sind die Zutaten im Gros drin, was für Stabilisierung und so weiter, das weiß keiner und will auch irgendwie keiner wissen. Da gibt es ja auch zigtausend Sachen, die quasi noch mit dazu dürfen. Ja? Es geht darum, die Grundmittel ja, im Reinheitsgebot. Ähm, und beim Wein ist das Grundmittel einfach Trauben. So müsste man das vielleicht sehen, ja. Das ja, Moment, Reinheitsgebot, aber das, ein Reinheitsgebot
1: ein heißt doch, dass nur diese drei Zutaten in dem Bier sein dürfen und nichts anderes.
0: Da bin ich mir nicht so sicher, aber ich bin auch kein Bierfachmann. Okay, ist ja jetzt nicht ganz <lacht> so weit von gern Du trinkst gerne ja, Bier. Ja, ja. ja. Altbier natürlich und das ist das beste Bier der Welt, das weiß auch jeder.
1: Das weiß jeder. <lacht> Wenn man aus seiner Düsseldorfer-Warbe nicht rauskommt, hast du sicherlich recht.
0: Ach so, ja stimmt, das kommt ja aus Düsseldorf.
1: Der Welthauptstadt meinst
0: du. <lacht> nee, aber auf jeden Fall eine Stadt, die sehr, sehr gutes Bier macht.
1: Das habe ich verstanden. Hab ja. Okay, das heißt, du willst die Leute wegkriegen von Industriewein, ja. weil da Zusätze drin sind, beziehungsweise weil das kein echter lebendiger Wein ist, wie du sagst.
0: Na, ich, ich bin der Meinung, es braucht es nicht. Ja, Also wenn, wenn ich über Industriewein denke, ja und dann male ich jetzt vielleicht das fieseste Bild, dann wird auch rücksichtslos zum Beispiel mit der Natur und generell mit Ressourcen umgegangen. Ja, Und da bin ich der Meinung, das sollte vorbei sein. Ja, genauso wie industrialisiertes Fleisch, das sollte auch over sein. So aus dem Hintergrund sage ich das, ja. Dass man sagt, so, wenn es irgendwo an einer Stelle nicht geht, ja, bin ich der Letzte, der dann sagt so, ja, nee, und kämpfe äh, gegen alles, aber es ist an der Stelle einfach nicht notwendig. Und deswegen können wir uns ersparen sparen. Meiner Meinung nach. Ja, jetzt aber die Frage, sind die Supermärkte
1: oder die großen Ketten einfach böse und machen da gigantische Margen dran? Ich kann mir jetzt vorstellen, dass gerade die Discounter eigentlich fast nichts an Wein verdienen. Also 3%, 5%, 10%. Aber das ist ja kein Geschäftsmodell, wo man gigantische Margen einfährt. Die, die Margen werden eingefahren aus meiner Sicht halt auf Weingütern, wo jemand sagt, die Flasche kostet 50 Euro, weil wir die, keine Ahnung, bei Sonnenlicht, Mondlicht oder so rein und raus gelagert haben. Naja Bro, also ich,
0: safe nicht. Guck Warum? Mal wie viel Erklär. Naja, nee, aber guck doch mal, wie viel Wein da ist. Der größte Händler ist Aldi. Ist so. Verstehst du? Also der größte Weinhändler in Deutschland und der hat auch den, also vielleicht habe ich auch veraltete Zahlen, aber der ist ein Big Player und der ist auch größer von größer oder gleich groß einer Holding, die ganz viel auch im Top-Segment macht zum Beispiel. Also wenn das so wäre, wie du es beschreibst, würden die es nicht machen. Warum sollten die auch? Ich meine, ein Discounter, kam vom Grundversorger und ist halt auch ein Unternehmen, ja. Da gilt auch Gewinnmaximierung und glaub mir, die machen nichts, was sie nichts machen müssten. Wie hoch ja, die Margen sind, I don't know.
1: Aber die, die Frage ist, man, man kann ja nur zum größten oder wahrscheinlich nur zum größten Weinhändler werden, wenn man harte Preise anbietet. So, und man sagt ja oft zu so volksmützumlich, all die Weine sind überraschend gut. Und da kriegt man viel Wein
0: für wenig Geld. Ja, das gibt es ja überall in Deutschland Direkt beim Winzer. Das ist ja das Traurige. Man braucht den Aldi nicht dafür. Und vielleicht, ich mache jetzt ein Beispiel und sage dir auch noch, warum ich das sage. Wenn ich jetzt mh, in Deutschland, warte, wo kam ich her? Controlling, wollte ich was sagen. Und warum machen die das Gute? Wein für wenig Geld. Gut, jetzt habe ich 5%. Noch Luft gelassen, ja? eben 95%, Prozent, was da steht. Und wir reden jetzt im Aldi, lass uns mal Discount sagen. Ich will ja keinen haten oder so hier. Ähm, aber wenn wir sagen, 5 Euro ist Buy-in in meiner Welt für Weil, was einen heißt guten Wein. Ja, wenn, wenn du bereit bist, 5 Euro brutto auszugeben, kannst du schon Qualitätswein haben in Deutschland. Ja? Dann ist meistens im Litergebinde und dann kostet der 8 Euro oder so umgerechnet, sind wir beim Fünfer. Das heißt also, wenn du bereit bist, 5 Euro für eine Flasche Wein auszugeben, kannst du schon Qualität Wein haben. Und wenn du das beim Winzer machst, behaupte ich, das kann man aber nicht verallgemeinern, ja, ist auf jeden Fall lebendiger, handwerklicher auf jeden Fall, als das, was dann in großen Mengen im, im äh, Regal steht. Ich glaube, das kann man auch nachvollziehen.
1: Haben sich da die, Wein, die Winzer nicht mal zusammengetan und haben gesagt, pass mal auf, unser Qualitätsmerkmal ist zum Beispiel, dass wir folgende Zusätze nicht verwenden, machen dann irgendwie ein deutsches Weinlabel drauf und positionieren sich damit gegen die Industrieweine.
0: Gibt es etliche, aber manche andere machen auch ihre Top-Linie und verkaufen trotzdem mit einer anderen Linie woanders und kaufen auch Trauben zu. Also Trauben zu kaufen ist üblich. Das ja,
1: okay, das verstehe ich. Aber zu sagen, dass ein Discounter eine Profitenmaximierungsstrategie hat und ein Winzer nur guten Wein in die Welt bringen will, scheint mir auch etwas kurz gedacht. Du musst einmal ein bisschen näher dann das Mikro zu dir holen. So? Genau, dann bist du direkt ähm, gehst du direkt ins So. Das habe ich ja nicht gesagt. Was hast du denn gesagt? Ja, was hast du gesagt nochmal? Ich habe ähm, sozusagen deine Position so verstanden. Die Discounter wollen Profit maximieren, deswegen ja. bieten die... Wein mit hohen Margen an. Die Winzer
0: dagegen. Nee, die sind, naja, das Ziel ist, nochmal, man kann nicht verallgemeinern, ja. aber beim Discounter, Supermarkt, ist es eher, dass man eine Marge hat, also um Umsätze zu machen. Bei vielen, vor allem kleinen Winzern, ist es erstmal geilen Scheiß auf die Flasche zu bringen. Bei vielen ist es so. Zumindest die, die um mich herum sind weil die sehr, sehr ideologisch an die Sache drangehen und meist sich selber und die, meiste, die ganze Familie ausbeuten, damit die einen hammermäßigen Wein machen, erstmal abgesehen davon, ob die einen Markt haben. Und der Markt ist eng, der Markt ist ultra eng, weil wir in Deutschland konsumieren nahezu 50% ausländischen Wein. Bedeutet, dass es gibt ganz viele Winzer, die nur Traum machen, dann liefern die die ab, Genossenschaften oder und on, on, on Balk füllen halt nicht in Flaschen ab. Und dann kommt die nächste Generation, dann lassen sie sich ausbilden in Top-Hochschulen, die wir in Deutschland mehrfach haben. Ja. Es gibt Hochschulen, um Weinbau zu lernen. Ja, klar. In Geisenheim ist wahrscheinlich die bekannteste, die ist mitten im Rheingau, Nähe Wiesbaden, Frankfurt. Ich könnte so Rapper sein, finde ich, ja. ja. <lacht> yo, yo. Wir bräuchten noch so einen Beatboxer.
1: Den ja? hätte ich mitbringen
0: können, ich kann aber nicht
1: rappen. Das können Sie, wir können das alles lernen. Ah, krass. Okay, das heißt, es gibt einen Stuhl, also um Winzer zu werden, musst du studieren. Nee,
0: Winzer nicht. In, du kannst Weinbau studieren, dann bist du halt Ingenieur in Weinbautechnik. Aber da bin ich auch nicht genau, aber das gibt's ja. Also viele, viele auch Freunde von mir, die haben das studiert, ja. Du hast aber nicht studiert. Nee, ich habe Betriebswirtschaft studiert. Ich habe Betriebswirtschaft studiert und habe ein Diplom, damals noch, ähm, in Controlling. Also ich habe eine Diplomarbeit in Controlling geschrieben. Deswegen sind wow, die
1: wenn, wenn ich dich so angucke, Toni, ähm, siehst du nicht aus
0: wie ein Sommelier und auch nicht wie ein Controller. Und here we go. Ja, und trotzdem sitzt du hier. Wie, also, wie kann das sein? Ne? Und äh, deswegen kann ich dir auch diese wirtschaftlichen, also ein wirtschaftliches Gesamtverständnis ist vorhanden. Das wäre, wäre fatal, wenn nicht dann. Ne? Deswegen kann ich dir sagen, ich kann nur rechnen und weinen. <lacht> Könnte ich jetzt mal so runterbrechen. Und deswegen weiß ich halt, wie viel. Also viele meiner Kommilitonen damals sind dann zu Discountern gegangen. Und ich weiß, worauf es ankommt. Und es ist halt auch so, dass die Qualität halt immer auch ein relativ hohes Niveau hat in auch Discountern. Aber einer muss dafür bluten. Und da gab es die, die böse Story früher, ja, äh, es kaufen, die Discounter kaufen sich in Maschinen ein, zum Beispiel in Produktionsprozesse, wo Leerlauf wäre und nehmen das zu, also zahlen eigentlich nur den Weiterlauf der Maschine, damit Geld verdienen kann man nicht, so ungefähr, das war so früher die Geschichte, so wenn man das jetzt so ein bisschen umsetzt auf, auf den Wein, also irgendeiner muss dafür bluten, ja. Oh, Moment, aber erklären das doch mal. Die kaufen Leerlaufmaschinenzeit. Was für eine Maschine? Zum Beispiel eine Maschine braucht eine Auslastung, damit die sich rentiert. Ja. So Und wenn du jetzt zum Beispiel eine Maschine zwei Stunden nicht laufen lässt, hm. dann kostet das Geld. Ja. Aber und was wenn dir jemand Masch anbietet, erstmal egal, was okay, für eine. Okay. Ja. Ja, ja. Ich habe ja Produktionsprozesse okay. noch dahinter gesagt. Ja. Wenn man jetzt diese Maschine, jemand kommt und sagt dann so, ey, guck mal, deine Maschine, wenn die läuft, ähm, kostet die 25 Cent, du willst aber 30 haben, damit du 5 verdienst an der Maschine. Und dann sagen die, ich gebe dir aber trotzdem nur 25, aber mach dafür die Menge, bist du in oder nicht? Und dann sagt natürlich der andere, wenn der Kaufmann ist, ich habe hier zwei Stunden Leerlaufzeit, nehme ich den doch. Dann habe ich zumindest meine, sagen wir mal, Fixkosten gedeckt. Ja, verstehe ich. Ähm, machen das Discounter
1: anders als Premium- oder normale Supermarktketten?
0: Nee, ich habe Supermarkt, also weinmäßig. ich rede nur also von der Weinbrille, ist, nimmt sich der Supermarkt und der Discounter nicht viel. Ah krass. Und damit meine ich aber auch nicht, weil das war dann der Hate. Aber uns im Supermarkt, in der Weinregion, der hat eine tolle Abteilung, äh, EDK, Superweinabteilung und das sind dann so wirklich, also die kann man natürlich nicht haten, weil da ist ein Weinfachmann, auch meistens Berater, der hat da selektiv ausgesucht oder diese EDKs, also ein bisschen zur Heide zum Beispiel, ja, die das ist für mich weniger ein Supermarkt, das ist wie so ein, ein Feinkostladen, der Supermarktartikel mitführt, so <lacht> ungefähr. Das ist also, ne, deswegen kann man da nicht alles in einen Pott werfen. Und da ist natürlich sobald Beratung und so weiter ist, jemand das wohlwollend ausgesucht hat, dann findet man natürlich was. Aber sagen wir mal classic anonymen Supermarkt. Nee, die es ist auch so wer soll den Leuten denn erklären, dass sie jedes Jahr anders schmecken kann? Nee, die Leute wollen das auch nicht, die wollen ja jedes Mal gleich schmeckenden haben. Merken die den Unterschied? Wer? Die
1: Leute, die den Wein probieren und beziehungsweise kaufen, wenn jetzt eine Flasche anders schmecken würde, schmecken die das? Wenn die, wenn die einen Guidance haben, wenn ich das mit denen ja, mache? Wenn, wenn du das machst, klar, aber wenn die jetzt einfach, keine Ahnung, die kaufen den Wein dreimal, dann nächste Woche kaufen die den nochmal dreimal und dann schmeckt der aber anders, weil es zum Beispiel ein anderer Jahrgang ist. Das wäre der
0: Fall, dass ein Wein anders ja, schmeckt. Ne? das kann passieren, weil der Wein ist ja nicht mit Abfüllung fertig. Also es gibt ja trotzdem eine Entwicklungszeit da drin. Und zwar äh, gibt es ja eine gewisse Flaschenreife. Weißt du? Was ist, was ist Flaschenreife? Das mhm. musst du mal erklären. Mhm. Ich habe hier eine Flasche Wein mitgebracht. Aha. Mhm. Willst du ein halt, Wein trinken?
1: Es ist 10 Uhr morgens, Es ist genau die richtige Zeit. <lacht> ja, mach klar. klar. Also nicht zum Konsum von Alkohol, sondern um das zu probieren. Was Auch, du weißt willst.
0: du, Wein ist ja, das ist das Schöne, es ist Kultur. Das klingt mir wie eine Ausrede. Nee, man kann natürlich mit Wein auch sich besaufen. Aber ich trinke am meisten Wein, weil ich viele Geschmäcker haben will. Und dann trinke ich oft zu viel. Aber besaufen, <lacht> weißt du, womit ich mich besaufen würde? Mit Wodka-Shots. Weil die schmecken nach nichts und erfüllen ihren Zweck. Ob ich Wodka trinke? Nein, ich finde es ekelhaft. Ich trinke nur Bier und Wein. Kein harten Alkohol. Das ist Leberverschwendung. Das ist Leberverschwendung,
1: wollte ich gerade sagen. Also du, du würdest, wenn du dich betrinken wollen würdest, was du nicht willst, würdest ja. du Wodka nehmen. Ähm, aber für den Genuss trinkst du Wein und Bier.
0: Genau, Bier eher gegen den Durst, auch nicht so viel.
1: Gegen den Durst, als wäre ja. das eine Krankheit, ja.
0: <lacht> nee, Bier, wenn du richtig Durst, hast, geil. Ja, verstehe ich. Weil versteh ich weich Aber, ähm, ja, ob...
1: Krass, du konntest das einfach so, Ah, okay, du hast es gehebelt, ich dachte, du hättest den einfach so ohne Hebel rausgezogen. Hm, ich dachte, wow, dann, ne? <lacht> Weiß ich. ich trainiere da, wo du auch trainieren gehst dann.
0: Ja, ich gehe bei der Athletenschmiede trainieren, guck dir das an, das ist eine gute, gute Die
1: Athletenschmiede, ich, die habe ich tatsächlich gestern, ähm, ich habe mal so gegoogelt, was in Düsseldorf ist, ja. äh, keine Ahnung, zumindest stieß, sprang mir der Name ins Auge. Ne, gute Jungs da.
0: Okay, so den habe ich, äh, by the way, dieses Jahr einen trockenen Februar gemacht und ich habe eigentlich den Trainer dazu gezwungen, ein Fitnessprogramm für Weintrinker zu machen. Oh krass. Und das ist ja fast nicht möglich, ja? weil Alkohol, du siehst sehr fit aus, ja? weißt du, was das, dass das der Teufel ist. Ja? Ja, Dann hat er gesagt, wir können Schadensbegrenzung machen, nicht so, das reicht mir
1: krass, das heißt du sagst der, der Preis des, des Weingenusses wenn man das sozusagen zu viel macht ist, äh, hat durchaus einen Impact auf die Fitness was trinken wir hier, was ist das müssen wir das vorher sagen oder machen wir das blind erstmal trinken wir und dann, ich werde sie auf jeden Fall sagen, versprochen Geil, okay. dann trinken wir und äh, das ist geil gekühlt hast du
0: einen gekühlten Wein mitgebracht, danke lieber Tony. selbstverständlich, ich bin ja kein Anfänger nee, ich habe hier die Bottle -Bank mitgebracht ich habe Produkte von mir mit heute wenn schon, denn schon. Und die Bottleback hat einen Kühler. Das zeige ich dir gleich, weil ich will dir noch nicht zeigen, was da drin ist. Ja. Und äh, zwei äh, Taschen noch extra nebendran genäht für Weingläser. Geil. Und die Weingläser sind auch äh, Gläser. Kommen wir aber gleich zu. Weil du gleich fragst, was verschiedene Gläser. Äh, Moment, die Gla Gläser sind eisgekühlt. Nein. Nein,
1: nein wollte ich gerade sagen.
0: Nein, 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 nein. Der riecht krass. Der riecht wirklich krass. Ich kann nicht beruhigen. Also ne, ich will nichts vorwegnehmen. Können die erstmal.
1: Wow. Also ich bin wirklich so, ich trinke gerne mal einen Wein. Ich ja, habe auch schon die eine oder andere Wein, Weinprobe gemacht. Aber am Ende des Tages ist immer so, ja ist halt ein Wein. Ne? Aber der schmeckt irgendwie besonders, was auch immer das heißt. Sehr gut.
0: Ja, du, dann ist Mission Completed für mich, weil das soll es verursachen. Ähm, kommen wir nochmal zur Flaschenreife und gleich später mhm. zum Wein. ja? Sehr gut. Wenn man sich so die Flaschen anguckt, ist ja unter jedem Verschluss, egal ob Drehverschluss oder Korken, ist Luft drunter. Mhm. Und die Luft ist immer im Austausch mit Wein. Ex oxidiert ein bisschen vor sich hin, also ist im Austausch. Und wenn Korken drin ist, kommt ein Mühe am Korken vorbei, beim Drehverschluss nicht so. Aber es gibt trotzdem diese Flaschenreife. Deswegen, wenn Weine älter werden, auch in der Flasche, schmecken die dann anders, entwickeln sich. Das
1: heißt, das bisschen Sauerstoff, was in der, also was in der Luft drin ist, ja. über dem Korken respektive Deckel, mhm. reagiert mit dem Wein, aber das hört
0: ja nie auf dann. Genau. Bis es irgendwann mal kaputt ist. Bis der Wein irgendwann mal wegoxidiert ist. Tot ist. Der ganze Wein ist dann.
1: Sagt man dann, ist das das Kippen, was man. Okay.
0: Genau. Das passiert, weil einfach zu viel Luft drangekommen ist. kann natürlich sein, wenn du einen Wein mit Kork hast und der nicht richtig gelagert ist. Und der Kork zieht sich zusammen, weil nicht Feuchtigkeit genug im Raum oder nicht liegend gelagert ist. Und von innen der Wein dann quasi die Feuchtigkeit abgibt an den Korken, der sich zusammenzieht und schneller die Luft drankommt. Dann oxidiert der weg. Der und läuft dann nicht weiß. aus. Kann auch passieren. Okay. Also okay,
1: das ist Flaschenreife. Fl Flaschenreife nimmt die ab über die Zeit, sodass es quasi die ersten drei Monate nochmal mehr Flaschenreife gibt. Das ist dann egal. I don't
0: know. Kann ich nicht sagen, wie schnell oder wie langsam. Okay, ich aber. kaufe immer mehr und probiere immer brav rein. Also quasi opfer ich meine Leber für euch Leute da draußen. Bitteschön. Wow. Genau. wow. Genau. Danke sehr, lieber Toni. <lacht> hey, Du opferst hey, so dein Leber.
1: Geil. Aber du hast ja auch das Fitnessprogramm für Weintrinker. Von daher ist es hey, schadensbegrenzend.
0: Schaden, Schadensbegrenzung muss sein. Weil cool ist der Droge, Leute. Mein ernst.
1: Ja, ist tatsächlich so. Also, ich ja, ja. glaube auch, dass, also, ich meine, das ist eine ganz andere Diskussion, so die gesellschaftliche Position ja, von Alkohol und das Feierabendbier und so. Ganz, ganz schwieriges Thema, aber es geht ja nicht um Saufen hier heute, sondern es geht halt um Wein. Korrekt. Das ist ja was anderes. Und Wein ist Kultur nach wie vor. Ja, finde ich ganz, eine ganz schwierige Aussage, weil natürlich, ähm man könnte auch sagen, Pommes und Currywurst sind Kultur. Ja, sind die nicht. Ja, sind sie schon. Aber wenn du den ganzen Tag Wein trinkst und Currywurst Pommes isst, weil du so ein kultureller Typ bist, hast du irgendwie nach 15 Jahren ein Problem. Wer ja, sollst du ja nicht machen. Ja, ja, verstehe ich. Aber ähm, Leute suchen ja immer nach Ausreden. Und wenn man jetzt gerade, ich sag mal, ich glaube, es gibt viele Leute, die so an der Schwelle zum Alkoholiker sind. Und die überlegen, hm, ich sollte heute eigentlich nichts trinken, aber ach komm, ne, ist Kultur oder weil ich heute Feierabend habe oder weil
0: das Wetter so gut ist. Und dann sind ist die Leute selber schuld. Natürlich. Also wenn ich verstehe, dass Fettno limit und Alkohol täglich ungesund ist, dann verarschen die sich selber. Gut, gut, das kann man machen, aber ich bleibe trotzdem bei der Aussage, weil das ändert sich nicht daran.
1: Na ja, geil, finde ich gut, dass du bei der Aussage bleibst. Ja, ist Kultur. ne? Ja, Mann. So muss einmal kurz leer trinken, weil ich hier so. Das Korken, soll ich es mal ausschütten? Jetzt
0: ja, ist es weg. Jetzt ist weg.
1: Jetzt weg. War das Korken, aber es war doch ein. Ach, okay, es nee, war ein Korken, ein richtiger Korken. Yes. Macht das einen Unterschied, ähm, ob ein Korken so ein Kunststoffkorken ist, ein richtiger Korken oder ein, ein Flaschenschraubdeckel?
0: Yes. Was ist besser? Gibt nicht besser und schlechter. Es ist eine mittlerweile Philosophiefrage. Bleiben wir mal bei Drehverschluss und Korken. Drehverschluss riegelt hermetisch ab zu, der, bleibt, der Wein bleibt so stehen. Ich habe ja eben gesagt, mit dem Korken kommt Mühe mehr Luft rein. Und es sind auch, es kann auch sein, dass ein Winzer zum Beispiel sich entscheidet, ich nehme für meinen Basic-Wein, der jetzt zu genießen ist, einen Drehverschluss, weil der soll so bleiben. Und für einen anderen Wein, der erst in ein paar Jahren getrunken werden soll, einen Korken, weil der will, dass der Wein davon profitiert, von diesem Mühe mehr Luft. Und das, was ich sage kann man nicht in Stein meißeln, dass alle es so machen müssen, sondern es ist irgendwann mal entscheiden sich die Winzer dafür. Und der eine macht so, der andere so. Ja? Trotzdem haben wir die Luft unterhalb des Verschlusses, egal welchen, und mit denen ist der Wein auf jeden Fall immer im Austausch. Und ich kann sagen, sorry, dass ich habe schon mal Wein schmecken dürfen, der zehn Jahre alt ist, reif war. Mit Korken und Drehverschluss. Alles genau derselbe Wein. Und beides war gut. Zwar unterschiedlich, aber beides war gut. Aber du schmeckst den Unterschied? Ja. Zehn Jahre ja, Drehverschluss? Ja, den schmeckst du auch. Wirklich? Safe. Krass. Klar, mehr Luft also.
1: Warum würde man nicht einen Verschluss entwickeln, dass man keine Luft da drin hat? Dann bleibt der noch so
0: stehen. Keine Ahnung. Dann würde der nicht? nie schlecht werden. Der würde mm. immer konstant schmecken. Also kannst es den Wein ja kaputt machen auch durch Lichteinfluss. Ne, okay. das geht auch. Also nie schlecht. Weiß ich nicht. Aber es profitiert ja auch von Flaschenreife. Weine profitieren davon. Ist das das quasi, wo
1: man sagt, ein Wein, der altert, ist potenziell ein besserer Wein wegen der Flaschenreife? Also wäre wegen, wegen der Reifung, der, Reifung dann, generell. Aber würde die Reifung auch stattfinden ohne die Luft da oben drin?
0: Ja, ich bin jetzt kein äh, Chemiker oder so, um dir das zu erklären. Äh, logischerweise würde ich sagen, ja, wenn keine Luft da drin wäre, würde der eher so stehen bleiben. Ja? Und dann könnten andere Einflüsse den Wein verändern. Ob der reift dadurch? I don't know. Okay, habe ich verstanden. Ja. Ja, wir waren gerade sozusagen ein Aber wenig abgeschweift. Äh, ganz kurz, okay, ja. äh, Alter, Wein, nicht jeder Wein kann reifen. Nicht jeder Wein kann alt werden. Man muss schon die richtigen aussuchen. Woran liegt das? Ja, sagen wir mal, an die Beschaffenheit, wie der Wein gemacht ist. Ja, manche sollen ja nicht alt werden. Manche werden so gemacht, dass sie sagen, ey, den trinken wir so schnell wie möglich, sag ich mal. Die Industrieweine sind vermutlich so,
1: dass sie möglichst lange halten, dass man die auch nächstes Jahr verkaufen kann, ohne dass sie schlecht werden. Aber nee, nicht nee, das, nee, nee, kann man das so sagen?
0: Nein, nein, nein. Die wurden so gemacht, dass die der Menge der Masse schmecken. Da, da mit Reife und so ist da gar nichts. Ah krass, das heißt, wenn ich mir jetzt äh, bei
1: einem Discounter einen teuren Wein kaufe ja. und mir den in den Keller lege
0: ja. für 20 Jahre, wird hm. er nicht danach besser, sondern potenziell… Ich, ich habe es nicht ausprobiert. Wenn ich es ausprobiert hätte, könnte ich dir sagen, ja, passiert okay. so. Aber andersrum könntest du mich eher fragen, welche Weine, Toni, soll ich kaufen, damit die in 20 Jahren trinken? Bar bleiben, zum Beispiel Kinder, Geburtsjahrgänge und so. Be Bevor ich das frage, würde ich erstmal fragen, woran kann
1: man denn den guten Wein erkennen? Du hast gesagt, 5 Euro muss man in die Hand nehmen, auf eine Flasche, das heißt im Litergebinde ungefähr 8 Euro. Es gibt die nicht im Supermarkt oder normalerweise nicht im Supermarkt, sondern beim
0: Winzer. Manchmal gibt es sie auch im Supermarkt, aber du erkennst sie nicht und das ist das, das, das Problem. Man kann nichts lesen drauf, man, man kriegt keinen Hinweis, das ist anonym, deswegen sage ich, das sicherste um nicht an Industriewein zu gelangen.
1: Und nicht alles. Du redest, Industrie. als, als, als wäre das sozusagen das wär das vergiftet,
0: <lacht> um nicht an Industriewein zu gelangen. Ja, also, ja, es, ich will nicht sagen, es ist unnötig. So, ich könnte, ich könnte, wenn ich jetzt Metzger wäre, würde ich dir auch sagen, kauf halt nicht unbedingt Fleisch im, im, im Supermarkt. So. Also, oder im Supermarkt falsch, also äh, abgepacktes Massentierhaltungsfleisch. Würde ich dir auch von abraten. Ja, da ist ohne Rücksicht auf Verluste, ist da Preis oder Gewinnmaximierung maßgeblich, weißt du, was ich meine? Hm. So, das ist derselbe Ansatz. Ey, jeder soll das machen, was er meint, ja, muss jeder für sich selber entscheiden, ob jemand auch Massentierhaltungsfleisch ist, muss auch derjenige selber für sich entscheiden, genauso ob der da ins Regal greift, go for it, wenn du meinst, aber muss nicht, weil warum sollte das sein? Komfort ist eine Sache, aber das meiste ist Kohle. Und in Deutschland ist halt Weintrinken nur mal billig. Also ist kein Argument und deswegen nicht notwendig und glaub mir, jede Anbauregion, jedes weinproduzierende Land produziert No Limit Weine für fast kein Geld. Okay, woran
1: erkennt man denn, du hast gerade gesagt, es gibt keinen Hinweis auf dem Etikett? Ne, leider nicht. Es gibt es denn bei Winzerwein Hinweise, worauf muss man denn achten? Also nur zum Winzer zu gehen, nur ja, weil der ist Winzer ist. Gewesen, ja, ne? ja, aber der ist ja kein besserer Mensch dadurch, nur weil er Winzer ist.
0: Nee, ist er nicht. Aber wenn man hingeht zum Beispiel, und das kann ich dir nur empfehlen zu machen, warst du schon mal bei ihm? Ja, dann hast du vielleicht, wenn du bei guten Leuten warst, egal welchen Alters, merkt man doch schon, dass die wirklich mit Überzeugung das machen, was sie machen. Und die Türen geht auf, als würde man bei denen zu Hause sein. Meistens ist es so. Die gehen auf und sagen, boah, cool, dass du da bist, was willst du probieren? Alles. Und dann schenken die ein und wollen das Glitzern in den Augen sehen, wie als würdest du deinen Kindern Süßigkeiten geben. Und dann findest du gut, ja, gut, gut. Und dann sind die happy. Meistens kosten diese Proben nichts. Und dann kann ich sagen, ey, mach das doch mal, geh doch mal in eine Weinregion, wer eine in der Nähe hat oder auch mal zwei, drei Stunden fahren kann, und äh, guck dich so bei Instagram durch. Ja, so mache ich es auch. Dann schreibe ich denen. Ich so, hey, seid ihr da? Kann ich vorbeikommen? ja? Und dann sagen die jetzt nicht, aber gleich. so Und dann gehe ich vorbei. Und dann probiere ich mich durch. Und was gut ist, packe ich mir in den Kofferraum. Habe ich immer Wein da. Sicherheitshalber. Ja, wenn mal was ist, sozusagen. Genau. Wenn. Wo du keinen, dann gehst du am Regal vorbei, das Bild, was ich eben gemalt habe, und machst so. <lacht> ist okay. Dann weißt du, was du hast. Du bist hingegangen, der erzählt dir das. Vielleicht erzählt dir da auch nicht alles, aber du kriegst ja schon... Ein Feeling dafür, ob da jemand einen Durchleus oder wirklich richtig mit Elan dahinter gearbeitet wurde.
1: Genau, tatsächlich war ich vor so, ich glaube, zwei Monaten an der Mosel und. Ja, hab, ja guck mal, da, da habe ich so ein kleines Mini-Weingut gefunden. Das war quasi, ja, der hat, wie heißt das, eine Schankwirtschaft sozusagen? Wo ja, der Straußwirtschaft. Straußwirtschaft, so, keine Schankwirtschaft. Mhm. Also eine Straußwirtschaft habe ich gelernt, ist eine sozusagen eine, ein Restaurant, eine Kneipe, wo der Winzer selbst seinen eigenen Wein ausschenkt ausschenken darf aussehen, aussehen darf in Deutschland hier. Ach so, okay. Dürfen. Dürfen. Seinen eigenen Wein ausschenken darf, sozusagen. Und dann habe ich mit dem ein bisschen gesprochen und da war relativ klar, dass den der Weinberg, den er hatte, oder den Teil des Weinbergs relativ klein ist, dass das Überleben damit relativ schwierig ist. Und wir waren sofort in sozusagen seinen wirtschaftlichen Problemen. Ja. Und der hatte eher so das Thema, wie kann ich meinen Wein teuer verkaufen, als wie kann ich den besten Wein machen. So, das habe ich. Sie ja, teuer? Stunde Sorry. unterhalten, ne? aber ähm, von daher habe ich so diesen, das ist mein letzter Eindruck von dem Winzer, den Pain, den finanziellen Pain eines Unternehmers, der eben Wein produziert, aber den eigentlich als Herzblut mal gestartet ist, gemerkt hat, oh scheiße, Geld verdienen ist richtig schwierig damit, mhm. mit insbesondere der Fläche und ja jetzt, wie komme ich an Geld?
0: Ja, teuer zu verkaufen will er nicht, er will zu einem regulären Preis verkaufen, was der Weinen wert ist und die Arbeit dahinter bezahlt wird. Und da sind die noch nicht. Warum nicht? Weil ich, ich habe es ja eben erklärt, weil der am Markt sehr eng ist. Und da hinzukommen, ja, da gibt es ein paar, die sich wirklich ins Zeug legen, sage ich mal, und Märkte erschließen, auch durch eine andere Art und Weise vielleicht, ja. Ähm, aber das Gros, vor allem an der Mose, kriegt auf jeden Fall null die Kohle, was das wert ist. Gar nicht. Okay. Lucky you, lucky me. Weil, billig. Traurig ist das, aber es ist so. Deswegen sage ich ja also, und dann gehen wir, rennen wir noch und trinken dann irgendwelche, ich sage jetzt mal, Weine, äh, äh, am besten aus Übersee, Sauvignon Blanc, für 5,99 im Regal. Nee, ey, lass mal, hol mal da, hol mal hier vor der Tür, ist doch alles da. Wo sind denn gute Weinreg Weinregionen in Deutschland?
1: Bitte entschuldige, eine kurze Unterbrechung. Ich würde mich super freuen, wenn du das Ganze auf Spotify hörst, wenn du dem Ganzen ein paar Sternchen gibst, das gleiche bei Apple Podcasts und bei YouTube, subscribe und like. Ich danke dir, viel Spaß und weiter geht's.
0: Ach, jede Weinregion, die wir haben, ist wir haben 13 Anbaugebiete. 13? Ja. Ist ja krass. Eigentlich. Im Osten gibt es auch welche. Ja, und jede Weinregion hat etliche Leute, die machen guten Stuff und lebendigeren als der, der da steht.
1: Habe ich verstanden. Mein Eindruck ist eher, dass Weißwein aus Deutschland, gerade so Rheingau, ich habe da halt mal studiert und dementsprechend halt viel da an Apps. Ja gut. Ja. Dann kennst du ja, Geisenheim ist doch direkt ein Weißwein. Ja, ich habe das auch schon mal gehört, dass es das, das gibt, aber gefühlt gehe ich immer in so eine Weinprobe und denke, ja, ist alles das geil, das geil, das geil, schmeckt ganz anders, ich gehe da raus und ich habe
0: alles vergessen. Äh, aber die Apps hat direkt vor der Tür eine absolute Top-Lage. Hat die eine Top-Lage? Ja, gehört die nicht, <lacht> gehört denen nicht. Ah, krass, Aber ist, die ist da.
1: Ja, es gab mal eine Zeit, da hat irgendjemand versucht, an den Epslern halt Geld zu verdienen. Da konntest du dann so, so eine Weinpatenschaft für 500 Euro im Jahr kaufen und dann hast du eine Flasche Wein bekommen oder zwei. Hast du eine gekauft? Ja, ja, auf keinen Fall. Nein, nein, auf keinen Fall. <lacht> Vielleicht es, ist das was. Nee, nee, nee. Okay, ähm, wir waren bei guten Weinanbauregionen. Du sagst, es gibt 13 Stück, was ich irgendwie. Deutschland denkt man gar nicht, ist so ein Weinanbauland, aber 13 ist relativ viel. Aber mein Eindruck, halt Rheingau, ist halt Weißweine, insbesondere halt da Riesling, ne? Aber einen guten deutschen Rotwein. Ich trinke halt gerne schweren Rotwein. Wo
0: gibt es guten deutschen, schweren Rotwein? Ja, ich würde jetzt äh, schweren, ja, gut, schweren. Guten deutschen Rotwein gibt es auch mit Sicherheit in jeder Anbauregion. Man muss auch sagen, schweren wird es jetzt auch nicht mehr schwierig zu finden, weil es wird immer wärmer. Das heißt also. An Fülle zu bekommen, ja, die oft ja durch Alkohol auch hergestellt wird im Wein, ist easy. Es wird immer wärmer. Also, wenn ich jetzt Pfalz als Beispiel nehme, zweitgrößtes Anbaugebiet Deutschlands, hat 40% Rotwein angepflanzt und 60% Weiß. Und jetzt müssen die schon gucken, und ich weiß, kennen etliche, die so versuchsmäßig Rebsorten anbauen, die im Süden sehr gut funktionieren. Grenache zum Beispiel, Südfrankreich oder Tempranillo, Spanien oder auch andere Rebsorten, wo die sagen, wir müssen irgendwann mal, er eilt uns das so sehr, dass wir gar nicht mehr, eher leicht, also eigentlich ist der Deal, gar nicht diese schweren Rotweine zu machen, wenn du mich fragst, weil ich trinke die zum Beispiel gar nicht, mich machen die satt und ich habe keinen Bock auf Alkohol, das geht mir auf die Eier. Ich will ja trinken des Geschmacks wegen, ne? das nicht einfach nur Gelaber, ist Real Talk. Also ich schiele oft auf den Alkohol und ich schmecke ihn auch. Und dann kriegst du so ein Mundgefühl, und es macht satt. Ich will, dass die Weine flohen. Und deswegen sind diese schweren Dinger, dann bin ich raus, Bro. Das ja, ist nicht mein Style. Ja, ich finde die halt geil. Und
1: gerade jetzt, wenn der Winter kommt, finde ich halt einen schweren Rotwein ähm, halt einfach irgendwie geil.
0: Ja, ist okay. Und dann gönn dir doch. Also
1: okay. Ja, weil ich habe halt. Ich dachte, du hättest jetzt irgendwann so, so einen geilen Tipp: schwerer Rotwein Deutschland, da musst du an das Weingut, weil tendenziell trinke ich halt viel, So Sü was ist viel, aber Südafrika, ähm, weil ich da irgendwie auch Verbindungen habe und halt alles so spanischen Rioja ist halt einfach schwer, geil,
0: funktioniert eigentlich immer. Ja, Rioja ist cool, aber ich würde jetzt Südafrika, ich würde mir dann immer überlegen, so, okay, wie sind die Weine hingekommen, damit wir die dann im Regal haben. Und Genauso würde ich auch, wenn ich in Südafrika bin, das trinken, was da ist und würde nicht sagen, ja, wo ist denn der Riesling jetzt vom Rheingau? Irgendwie passt das in meinem Kopf nicht rein. So. Ähm, ich kann ziemlich genau oder sage einfach, alles, was es an Weinstilen auf der ganzen Welt gibt, gibt es auch in Europa Classic. Okay. Weißt du? Deswegen muss man nicht so weit nicht so weit gehen. Man kann sich auch darüber streiten, so, ob der LKW mehr, sagen wir mal, CO2-Ausstoß hat als irgendein so Tanker, aber irgendwie, ich weiß nicht. Wenn es hier ist, nehmen wir es sofort. Verstehe ich, verstehe ich Und du kannst es auch in Deutschland haben. Aber dann guckst du dir wärmere Anbauregionen an, wobei die guten Winzer, da glaubt mir, die versuchen eher sich genau von dieser Schwere zu lösen. Und das Schwere ist einfach so, so leicht gesagt. Eigentlich will jeder balancierten Wein haben. Manchmal mit mehr Struktur, manchmal leichter. Ja, was heißt Struktur? Na so sagen wir mal, wie vielschichtig ein Wein ist. Und wenn jetzt das trocken zu erklären, wenn niemand kein Glas hat und am besten zwei, wo man das sofort dann geschmacklich erkennt, dann wird schnell langweilig, wenn ich anfange, das zu erzählen hier. Deswegen gibt es, wenn ich Tastings mache zum Beispiel, ich mache ja auch ein Online-Format auf Instagram, Live-Tasting, kann man immer Wein kaufen und dabei sein günstig, 25 Euro, zwei Flaschen, inklusive Lieferkosten. Also ich will, dass die Leute es schmecken. Weil es einfach, du bist dann eine Stunde, labert einer, wie toll die Weine sind und der Unterschied und so. weiter Wenn du es nicht schmecken kannst, bist du raus. Ist so. Ich glaube auch deswegen, ist so Wein nicht im Fernsehen, noch nicht im Fernsehen gelandet. Alkohol ist das andere Problem, aber weißt du, was ich meine? Ja. So deswegen, das trocken zu erklären ist immer, weiß ich nicht, Boring. Das heißt, die Leute müssen Wein kaufen. Das heißt, du hast... Ja, sch
1: schmecken. Schmecken. Ähm, wenn du so Live-Tastings machst, ja. dann, du kennst ja die Winzer, du ja. weißt, ob du denen vertrauen kannst oder nicht. Ja. Du nimmst zwei Flaschen. Ähm, wenn du so zwei Flaschen aussuchst, was sind die Kriterien für Flasche 1, Flasche 2? Random.
0: Random. Ich kriege ja alles erklärt. Alles, da gibt es ja viel... Spannend ist ein Anbaugebiet, selbe Rebsorte, zwei Winzer vielleicht sogar eine einzelne Weinlage, wo die Trauben nebeneinander so gefühlt sind. Aber auch ganz random einfach mal zwei unabhängige Weißweine, Rotweine miteinander zu pären. Nächstes Live-Tasting kannst du dir deine Weihnachtsweine kaufen. Okay. Da sind zwei Winzer dabei und dann kannst du Raclette-Wein und so, sagen wir mal gänsebraten haben. Das ist krass. Wie hast du damit angefangen? Instagram- im
1: Instagram und Social Media und sozusagen dein beruflicher so. Werdegang.
0: Ja, also ich habe ja gesagt, ich habe also nach der Schule eine Kaufmännische Ausbildung gemacht und habe dann, das war in so ein, ein Lebensmittel-Großhandel, Kaufmann im großen Außenhandel. Und da haben die Leute schon 40 Jahre drin gearbeitet und ich habe mir gedacht, ey, nee, sorry, Mann, also das ist nicht mein Game hier, ich gehe studieren. Was macht man dann? Wirtschaft lag dann nah und hab schon im Wirtschaftsstudium, weil meine Eltern schon Gastronomie hatten, erkannt so, dass mein Game und habe dann auch diese Controlling-Arbeit, die ich eben erwähnt habe, auf Controlling-Systeme in der Gastronomie mal einfach erzählt, überprüft, ob das geht, ja, die Industrie-Tools auf die Gastronomie umzuwälzen, war sehr, sehr, besondere Arbeit für mich. Tolle Zeit, muss ich sagen. Die Industrie-Tools auf die Gastronomie umzuwälzen. Man genau, die Industrie, äh, also alles, was man so an, an um, Controlling-Tools zur Verfügung hatte, ob man die auch in der Gastronomie anwenden könnte. Ja, ja, verstehe
1: ich. Ja. Ich sehe gerade, du musst einmal die Flasche, glaube ich, deinen coolen Flaschenkühler von, von dir runterstellen, weil Du bist halb hinter deinem Flaschenkühler. Da? ja, viel besser. Bin ich gut da? Viel besser ja, ja, fantastisch. Fantastisch. So, also, dann warst du aber sozusagen Gastronomie-Controller oder Experte für Gastronomie-Controlling. Das ist noch sehr weit entfernt von. Wir probieren mal einen Wein.
0: Nee, ich war ja, ich war ja äh, da schon ein Kind der Gastronomie. ist mir Wein schon vorher begegnet. Also es gibt ja die Pro-Wein, das ist eine wahrscheinlich die weltbekannteste oder wichtigste Weinmesse oder Vasi oder wie auch immer auf der Welt und die ist in Düsseldorf und mein Vater, weil es halt Kind der Gastronomie. Wir hatten viel Wein damals, so waren meine was, Wenn du
1: sagst Gastronomie, ich denke an Kneipe und Bier. Ähm, du Nö, ein Restaurant du das? war das. Restaurant.
0: es war ein Restaurant, ein griechisches Restaurant, wo meine Wurzeln auch liegen. Aber auch damals schon ohne Fischernetze, ohne Säulen, ohne Giros und mit viel Wein, ja. Und dann Krass. hat er mich immer mitgeschleppt, 2001 schon. Überleg mal, über 20 Jahre her, sick. Und dann äh, sind wir ja, früher war ich dann zum Saufen da so und irgendwann mal kriegst du ein Glas, probierst so rein und denkst, boah, das, das ist aber geil. Und dann fragst du, was ist das? Und das ist der erste Step, dann ist vorbei. Dann bist du drin im Game, ja. Und dann äh, hört das nicht auf, bis heute nicht. Und ähm, weil das Thema Wein mich da schon, mir da begegnet ist und mich sehr interessiert hat, habe ich schon im Studium erkannt, okay, Gastro ist mein Ding und hatte dann den Gedanken, dass ich auch was Eigenes aufmache, habe ich auch gemacht, 2008. Was hast du aufgemacht? Ein Restaurant mit damals nur in Anführungszeichen 70 verschiedenen Weinen. Wow. Das viel, ja. ja, das ist viel, verstehe ich. 70, ich bin, große ich, Zahl für Wein. Ja, nee, ja eigentlich ja nicht. So, ja. Und ähm, Aber das war was anderes halt. Wieso ist 70
1: nicht viel? Ja, weil es so viel gibt. Aber man kann doch nicht ernsthaft aus, wenn du jetzt doppelt so viel hast, 150 Wein, ja. Weine, da kannst du doch nicht ernsthaft sagen, oh, heute ist mir nach äh, Wein 143. So oder
0: doch? Ja, doch, doch. Und dann hast du verschiedene Jahrgänge vielleicht, weißt du, die dann auch noch nicht reif genug sind oder ne, will ich heute was Knackigeres, will ich was Gesetzeres, I don't know, ne? Deswegen doch, doch, das geht schon. Aber das ist ein nerdiges Ding, ganz ehrlich, ja. Das ist ein bisschen wie Platten sammeln oder so.
1: Ja, es gibt ja, glaube ich, zwei, es gibt ja die Nerds, die ja. das wirklich verstehen. Ja. Und dann gibt es sozusagen Schnöselhausen. Ähm, ja. Der sagt, ich kaufe halt den zweit oder den teuersten und ja, ja, genau, die gibt's in Düsseldorf auch. <lacht> selbst in Düsseldorf sie, ja, selbst in Düsseldorf gibt's sie. Selbst in Düsseldorf gibt's sie. Aber das, das, die sind halt potenziell ganz, 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 ganz anders als du. Erkennst du Schnöselhausen-Weintrinker sofort? Sofort.
0: Ja, ja, das ist eigentlich, kann ich die in der Luft zerstören mit zwei Worten. Das ist ziemlich witzig, ehrlich gesagt. Aber ich mache es nicht immer. Also jemand sich reindringen muss, ja, und meinen Raum einzunehmen, soll erstmal machen. Und dann irgendwann mal fällt das ja von alleine auf meistens. Oder mit ein paar Fragen oder so. Aber ey, ist auch nicht mein Game, ist mir doch egal. So jeder machen, was er will. So ja. ungefähr. Nur mir nicht hart auf die Eier gehen. Weißt du? Ich ich mir nicht hart auf die Eier gehen, ne? Genau. Das ist eine gute Regel. Ja, 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 das soll keiner mehr. <lacht> Okay. Ich gehe, ich hoffe, ich gehe auch keinmal auf die Eier. Ja, du hast ja gesagt, du
1: hast äh, anfangs schon hier provoziert und den Supermarkt, die, die, die Supermarkt-Mafia provoziert.
0: Das mache ich aber nicht, um provo zu provozieren, weil das wäre irgendwie lame, sondern das mache ich aus Überzeugung, weil ich einfach sage, es gibt ein anderes Produkt da draußen und man kann sich das andere sparen. Ja, Das ist was anderes als provozieren. Manche machen das zum Provozieren und so ist auch dieses Real da angekommen, dass die Leute meinten, ich mache das aus provozierenden Gründen. War aber nicht so gemeint. Ja, verstehe ich. Alles real, ja. Also. Alle, alles real im Real. Oh, oh, oh. oh wow. <lacht> wow. <Die. lacht> das ja, das die schneiden die. wir raus auf jeden Fall. Ne? Wir schneiden sonst nichts, aber
1: nicht. das, das schnell raus. Nein, äh, natürlich. Nee,
0: nicht. ist alles, alles real. Ähm, so in meinem Dasein versuche ich so echt zu sein, ja, wie du mich vielleicht jetzt erlebst. Also erlebst du mich wahrscheinlich auch im Kanal. Also, das Gute, sie muss mich auch nicht verstellen, weil ich halt ja da sehr prominent immer mein Gesicht überall reinhalte. Und die Leute wissen, auch wenn die mich buchen zum Beispiel, die wissen ja, was kommt. Die sehen mich ja, je, könnten mich jeden Tag sehen, wenn die, die könnten wollen. wissen, was auf sie zukommt. Ja, und genau, das
1: wissen die auch meist. Tatsächlich, wir, wir kommen jetzt gleich zu deiner Vita äh, deiner wieder zurück, aber so die A-Brands aus der Wein- und Winzerwelt, wie zum Beispiel Moet, buchen dich. Und du stehst dann auf der Bühne und äh, du sagst sinngemäß, geht mir nicht hart auf die Eier, wir machen jetzt Wein. Ja, das kann passieren, dass ich
0: das so klar sage. Aber Moed dass die mich buchen und ich vor einer Audience, das müsste ich mir überlegen, ob ich das machen will. Weil ich, stehe ich zum Produkt oder nicht? Also, verstehst du? Mhm. Ähm, die haben mich schon mal gebucht für eine Mitarbeiterschulung. Dann habe ich passt. gesagt, okay. bitte kannst du unsere Produkte mit was anderem zeigen? Mit handwerklichen Champagner, kleinen Winzernhäusern? Und dann sage ich, ja, kann ich machen. Aber dann machen wir es auch blind. Mal gucken. Ach, damit krass. die Leute dann checken, das ist besser oder nicht, was schmeckt besser einfach. Was ist denn da rausgekommen? Auch gar nicht mal so schlecht, das war hielte sich die Waage. Und ähm, das ist ja jetzt nicht alles, also Basic ist auf jeden Fall da industrialisiert, ja, und ähm, damit die überhaupt die Mengen schaffen, gar keine Frage, wie soll das auch anders sein. Aber ähm, da gibt es ein paar Sachen, die sind okay. Aber ob die preiswert sind, stellt sich die Frage. Ob es nicht für einen besseren Preis, was meistens auch Besseres gibt, und das ist eigentlich so. Deswegen also, müsste man nicht zu auch solchen Produkten greifen. Ja gut, aber da kaufst du natürlich die Flasche mit. ne Und das, die, die Brand Wenn du das brauchst, kaufst du dir. Ja, Genau, richtig. du kaufst dir ein bisschen Lifestyle, weil die so kommuniziert haben. Und man meint, mit jeder Flasche, die man sich von solchen Produkten kauft, ist man ein Teil dessen, ist man aber nicht. No, 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 no. Psch. Das darf keiner wissen, dass man nicht automatisch
1: cool wird, wenn man eine teure Flasche Wein trinkt oder ja. Champagner. Okay, das heißt zurück zu dir, du hast 2008 dann dein Restaurant aufgemacht mit nur, nur 70 Weinen.
0: Ja, mit einem Partner, genau, Wein spielte da eine große Rolle, der hat auch super gekocht. Und dann ging das relativ schnell steil so, dass die Leute das gefeiert haben. Das war in Düsseldorf, ne? Find genau, und dann habe ich gemerkt, dass meine Weinskills an Grenzen kommen. Und dann habe ich gesagt, okay, soll ich ähm, ein Sommelier einstellen? Dann habe ich das ausgeschrieben, dann kamen welche. Dann habe ich gesehen, was die verdienen wollen. Dann habe ich kaufmännisch korrekt gerechnet. Ich habe gesagt, ja, für die Kohle kann ich ja die Ausbildung selber machen. Und hat mich ja eh interessiert. Und dann habe ich nebenberuflich in 2010 ein Praktikum bei ihnen gut gemacht und elf die Sommelier-Ausbildung. Wie aufwendig ist es, Sommelier zu werden? Also man muss das auch jetzt nicht übertrieben hypen. Das Gute ist, bei mir war sommelier die Ausbildung in allen Bereichen. Ich habe auch Bier gelernt. Ich habe auch Cocktails gelernt. Bier habe ich ja gerade schon, Hosen runtergelassen, kein Plan. Und Cocktails richtig kein Plan, oh, weil ich das aber. auch einfach nicht trinke. Auch die ganzen Spiritosen habe ich auch gelernt. Käse, Zigarren, alles, was der Sommelierberuf so mit sich bringt. Ja. Aber bei mir hat sich das halt auf Wein reduziert. Und was heißt, wie aufwendig es ist? Ja, Man muss halt da eine gewisse Zeit bringen, man hat ganz viele Workshops, man verkostet sehr viel und danach hast du eine ne Basic, wo du drauf aufbauen kannst. Also das Wichtigste, was ich gelernt habe, war, sensorischen Wein zu schmecken, ja, wie das geht, und Food-Pairings zu machen. Und das ist eigentlich der Sommeléberuf.
1: Food Pairings heißt, welcher also Wein. Und genau, passt zu deinem
0: Essen. Genau, genau. Das ist, macht so viel Spaß. Das ist auch, damit kreierst du auch Highlights und manchmal brauchst du auch deswegen schon schon allein deswegen ein paar mehr. Weine, damit du eine Bandbreite hast, aber heutzutage glaube ich auch, dass ähm, steht auch hier drin, by the way, ähm, im Zuge der Wirtschaftlichkeit, so Weinkarten, 1000 Positionen irgendwann mal der Vergangenheit vielleicht angehören, weil auch Köche weinaffiner geworden sind und dann findet man einen Weg zueinander, anstatt dass dann, wie früher, der Sommelier muss jede Nance des Koches begleiten können mit irgendeinem Wein, so ein bisschen kam das daher, weißt du, und natürlich flexen, <lacht> flexen war auch so ein Ding. Und das ist auch cool, nerdig. Weißt du, wenn du so eine Weinkarte bekommst und dann voll viele Positionen, am besten jahrgangstief und so, immer noch gehe ich in keine Gastronomie, die kein eine gute Weinauswahl hat. Ist halt nichts für mich. Nur essen kann ich auch zu Hause.
1: Wie viele Gast- oder wie viel Prozent der Gastronomie, wo du essen würdest, scheidet aus, weil die nicht
0: adäquaten Wein für dich haben? Ja, aber keine Ahnung. Jetzt kommt die Frage, wie viele Gastronomien mit Wein sogar. Achso, die keine. Also die ja, du, aber, fragst, ey, du siehst
1: ein cooles Restaurant und denkst, boah, da würde ich gerne mehr essen gehen. Guckst auf die Weinkarte und sagst, nee. Wie oft
0: passiert dir ja dieses, nee. Sehr, sehr oft. Sehr, sehr oft. Und ey, es braucht keine 70 Positionen, 10. Also ich berate ja auch Leute. Und wenn das eine Kneipe ist, mit 10 Wein, passt das schon, geht das. Easy. Muss halt
1: nur wohl ausgewählt sein. Ich habe gehört von einem Bekannten von mir, dass irgendwie da in der Familie, die haben ein Restaurant und haben verschiedene Weine auf der Karte, by the glass sozusagen. Mhm. Und die schenken immer den gleichen Wein aus. Immer. Und der Kunde kann aber halt, der denkt, der trinkt den anderen Wein. Und das geht in den meisten Fällen gut. Und wenn er sich beschwert, dann haben die noch die Flasche da und holen die Flasche und sagen, wir machen das mal neu. Aber der müsste eigentlich eigentlich müssten viel mehr Leute merken, dass der den Wein, den sie bestellt haben, dass der gar nicht im Glas ist. Aber
0: es scheint überhaupt nicht der Fall zu sein. Also ich hätte auf jeden Fall die Leute nicht so abgezogen. Why? Dann biete ich einfach nicht die Weine an. Also da, auch keep it real. Warum? Aber okay, ich verstehe, dass du den schmecken würdest. Nee, dass du nee, nee ich meine nicht. Ich, warum soll ich die Leute verarschen? Ja, ich verstehe, dass du die
1: auch nicht verarschen wollen würdest. Ja. Aber es scheint ja sozusagen in der Masse der Bevölkerung ähm, ein... So mangelhaftes Weinwissen vorzuherrschen, dass sie noch nicht mal die Traube rausschmecken können. Geschweige denn irgendwie ein Jahrgang oder ein Weingut, dass sie einfach, dass das Glas nicht zum Etikett sozusagen passt. Ja, und was ist so schlimm daran? Und die Frage ist halt, viele Leute trinken viel Wein. Ja. Und es wäre ja eigentlich aus deiner Sicht oder aus potenziell auch aus unserer beiden Sicht schön, wenn man das besser verstehen würde und das genießen könnte. Aber es ist aus meiner Sicht halt viel Marketing und wie viel bezahle ich für einen Wein? Aber das ist ja vermutlich, wenn man halt irgendwie Leute eine die die wichtigste Frage, okay, ich lade Leute an, also muss die Weinflasche X kosten und darf halt nicht vom Discounter sein. Aber du sagst, wenn wir uns ein bisschen bilden würden, mehr oder weniger, und mal zum Winzer gehen, dann könnten wir sozusagen das ein viel positiveres Geschmackserlebnis haben und durch das Lernen, ein, ich sag mal, ein besseres Leben haben.
0: Nee, man kann auch ganz entspannt einfach ein Glas Wein trinken. Nur dann sollte es einer sein, der nicht auf Kosten von mir aus der Natur gemacht worden ist. Also man muss da keine, das ist ja schon ein sehr komplexes Thema. ja. Also wenn wir jetzt anfangen und erwarten, dass dann die Leute Rebse und warum? Die können ja auch nur schmecken und sagen, schmeckt oder schmeckt nicht. Und wenn das ein Wein ist, der wirklich handwerklich gemacht ist, ist doch okay. Den Rest können doch die Profis machen. Scheiß doch drauf. Da muss keiner, aber blöd ist, dass dann die Leute eigentlich hinters Licht geführt werden, dass dann so ein designter Wein, der muss ja schmecken. Da hat ja jemand sich, hat, sonst hätte ja jemand seinen Job nicht richtig gemacht, weißt du? Und ähm, das dann an die Leute kommen. Also mir begegnet das sehr oft, dass die Leute, ey, bei mir gilt, schmeckt oder schmeckt nicht, ist ja okay. Aber eine Hürde sollte jeder nehmen, nämlich die zum handwerklich nachhaltigen Wein. Und dann schmeckt oder schmeckt nicht. Also alles andere können die Profis machen, Alter. Safe. Also ich, ich sehe das gar nicht so, dass dann die... Die Leute sollen die doch schmecken, das ist cool. Und dann sagen, schmeckt mir und ich behalte den. Oder nee, hast du noch was anderes? Mal, erstmal egal, ob Riesling, Weißburgunder oder was auch immer für eine Rebsorte, ist doch erstmal egal.
1: Hast du so eine Liste der Top 5 Weine für 5 Euro und der Top 5 Weine für 10 Euro oder sowas? Gibt es sowas?
0: Weißt du, ich habe so oft darüber nachgedacht, so eine Top 10 Liste zu machen, aber irgendwie, ey, immer wenn ich anfange, reicht Top 10 nicht aus. Weil schau mal, bei Wein ist das folgendermaßen, und jetzt schlage ich hier die Brücke zur Kultur, ja, und das meine ich voll in Ernstes. Für mich, mich berührt Wein wie Kunst und Musik. Real Talk jetzt. Das heißt also, ich höre sehr viel Hip-Hop-Musik, ja, also das ist äh, wahrscheinlich in meiner, die meist, die größte Playlist, die ich habe, ist Hip-Hop, ja. Aber ich bin genrefrei, weil ich der Meinung bin, gute Musik ist einfach gute Musik. Ist egal, welches Genre. Und so offen gehe ich mit dem Wein auch um. Das heißt also, wenn ich dich jetzt frage, was ist denn der beste Song, den du in deiner Liste hast, dann sagst du, ein Song, einen einzelnen Song. Ich habe hier gerade eine Playlist, die höre ich hoch und runter und die ist der Shit. Und dann vergisst du diese Playlist, so ein, zwei Jahre, fünf Jahre vielleicht und dann poppt die wieder auf und dann sagst du, wow, das ist die beste Playlist, die ich je gemacht habe, obwohl du die satt gehört hast. Und ähm, deswegen fällt es mir so schwer, zu sagen, was ist der beste Wein, den ich getrunken habe. Und es ist mir noch schwieriger zu sagen, was sind denn Top 10, weil das sich die ganze Zeit ändert, weil es eine Mutsache ist. Weißt du, wir sind eben gekommen und haben irgendeinen Klassik-Song gehört, so, weil ich was geschnitten habe da drauf, weißt du? aber das ist das, was passiert ist. Und da lief halt nicht Hip-Hop. Und vielleicht bin ich gleich, gleich bin ich anders drauf. Weißt du? Ich bin nicht jeden Tag, du bist nicht jeden Tag gleich drauf, ich auch nicht. Das heißt also, das dann nur darauf zu beschränken, das ist halt immer auch eine Mutsache. Wo, wo bin ich gerade? Aber um
1: die Mutsache voll auskosten zu können, musst du ja einschätzen können, ich habe jetzt, keine Ahnung, zehn Weine im Regal. Ja. Mir geht es gerade so und mir ist nach diesem Wein. Das mhm. heißt, du musst ja wissen,
0: wie welcher Wein ist. Nee, schmeckt. nee, nee, das musst du trainieren. Das musst du trainieren. Auch mein Wissen, dass ich jetzt hier zum Beispiel einen Wein beschreiben kann, sofort aus dem Stehgreif, gibt es mir egal, welchen beschreibe ich dir. Ja, und sag dir das. Und mal wahrscheinlich auch Bilder, wo dann die meisten Leute das auch abnicken würden. Weil ich das trainiere. Schon mehrere Jahrzehnte. Das ist eine Trainingssache. So sein. Trainingssache. Ordentlich zu schmecken. Trainingssache. Das heißt, du musst das trainieren. Wenn du Bock hast, machst du es. wenn du keinen Bock hast, dann hast du vielleicht auch mal nicht ein gutes Erlebnis. Kann auch mal eine Playlist passieren, dass du einen Song anstimmst, wo du sagst, so passt nicht. Also was passiert bei mir zu Hause? Wenn ich neue Sachen habe und bin in dem Mut welche noch immer, mach eine Flasche auf, dann taugt die nicht. Ja, dann zurück in den Kühlschrank, next. Und dann wird der Wein aber schlecht, ne? wenn man Wein wieder zumacht? Kommt drauf an, was er für eine Beschaffenheit hat. Ich will ja erstmal sehen, was kann der? Ich mache auch oft bei Essen, wenn ich Essen habe, mache ich mal, auch manchmal zehn Flaschen auf, probiere einfach durch. Du machst zehn Flaschen Wein bei dir zu Hause auf? Kann passieren, ja. Und dann machst du die wieder zu oder ja. schreibst sie weg? Ja, genau, weil ich komme Kühlschrank rot oder weiß, egal, erstmal, ja, weil Temperatur wichtig im Wein ist. Rot- und Weißwein liegen bei dir im Kühlschrank. Ja, ich erzähle dir gleich, warum. Okay. Ich habe viele Sachen, wo ich gerade heute gesagt habe, Erzähl dir was, warum. Aber ich kann vielleicht jetzt so einen Pitch reinhauen. Die meisten Themen, die du ansprichst, und deswegen feiere ich auch, dass ich dieses in Bruchform zusammengepackt habe, werden da beschrieben. Ja? Verschlüsse, Temperatur im Wein, wie wird Rotwein gemacht, wie wird Weißwein gemacht. Industriewein gegenüber handwerklichen Wein und so weiter und so fort. Also genau, das sollten wir noch klären sonst bleibt das offen. Ja, ja dann mache ich zehn Weine
1: auf. Dann machst du zehn Weine auf. Probiere die zum Essen zum Beispiel. Und also so einen kleinen Schluck, ne? Genau, weil das wäre, das ist sozusagen die, die Frage, die bei mir im Kopf hochgepoppt ist. Du kochst was und denkst, okay, dazu ein guter Wein und dann jo. musst du entweder wissen, wie der Wein schmeckt oder mhm. die alle aufmachen. Aber wenn du die alle aufmachst, musst du danach alle,
0: würde ich jetzt denken, wegschütten. Aber nee, ja. sagst du. Ja, oder verkochen musst du die dann irgendwann mal. Also folgendes ist der Fall. Ich mache die auf, probiere durch und dann finde ich ein paar Highlights und probiere die am nächsten Tag weiter durch zum Beispiel eine ganze Woche lang. Das Gute, an Wein kannst du dich nicht vergiften. Also irgendwann mal sind die Aromen weg und irgendwann mal, sag ich mal, wird Essig oder so da draus. Und daran stirbt man auch nicht. Das heißt, du kannst sie so, so lange trinken, wie die dir schmecken. Also egal. Ach krass.
1: Das heißt, wie alt ist deine älteste offene Flasche im, im Kühlschrank gerade?
0: Keine Ahnung, könnte eine Woche her sein. Aber nicht drei Monate. Auch. Aber dann nerven die mich irgendwann mal, sind weg. Aber ich kenne Weine, auch trockene Weine, die in drei Monaten auf dem Gehen. Krass. Aber ich habe so viel zu probieren, weißt du? Das hört ja bei mir nicht auf, das ist ja mein Business. Ja, ich verstehe Du brauchst das. einen größeren Kühlschrank. Du brauchst
1: einen größeren Kühlschrank. Ist es? Dann hast du gesagt, man braucht einen Weinkeller. Hast du gerade im, im sozusagen Vorgespräch in, in 30 Sekunden, bevor wir auch die Aufnahme gestartet haben, hast du gesagt, man braucht einen Weinkeller.
0: Nee, ich, du hast gefragt, wie lagerst du den Wein? Hm? Und ich habe gesagt, ich habe einen Weinkeller, ich habe nicht gesagt, man braucht einen. Okay, dann, genau, dann habe ich gefragt, ähm,
1: was macht man denn, wenn man keinen Weinkeller hat? Und dann hast du gesagt, das musst du mich gleich nochmal fragen. Genau,
0: here we go. Here we go. Ähm, ja, es kommt ein bisschen drauf an, wie du den, für was du den Wein brauchst oder haben willst. Möchtest du den Wein lagern, zum Beispiel für meine Kids, ja, Wein gekauft aus deren Geburtsjahrgängen, dann sollte ich auch dafür, sorgen oder derjenige, der es macht, dafür Sorge tragen, dass die ordentlich gelagert worden sind, bevor die kaputt gehen. Also, Bevor die kaputt gehen, bevor die Kinder mit daran schmecken können oder heiraten oder whatever. Das heißt also, du brauchst dann schon klimatische Bedingungen, wo man Wein lagern kann. Und wenn du keinen Keller hast, der das liefert, brauchst du Klimaschränke. Aber die kosten auch ein paar Tausender. Das heißt, das musst du schon wollen. ja? Wenn du sagst, okay, ich gebe ein paar Hunderter, Tausender, I don't know, für zum Beispiel so ein Projekt... Dann muss ich auch gucken, dass die Lage, da musst du halt nochmal mehr drauf rechnen. Ist halt so, dann musst du Klimaschränke oder mietest dir irgendwo ein Lager an, wo sowas hergestellt wird. Das kostet aber auch Geld. Wenn du jetzt Everyday Usable Wein hast, du warst beim Winzer, hast Kofferraum voll und du weißt, du trinkst es innerhalb eines Jahres, sage ich jetzt mal, als Faustformel geht auch zwei wahrscheinlich, vielleicht auch drei, dann packst du die an die kühlste Stelle zu Hause. Fertig, wo es geht.
1: Und das ist potenziell der Kühlschrank?
0: Na, würde ich nicht sagen, weil der trockene Luft drinne ist. Also. Und wie viel Wein soll dem Kühlschrank sein? Weiß ich nicht. Vielleicht hast du so einen Vorratskammer, packst einfach da rein. Wenn du innerhalb eines Jahres trinkst, passiert schon nichts damit.
1: Weißt du? Hm, aber idealerweise. Oder einfach einen Keller.
0: Keller und Keller auch, weil der feucht und kalt ist. Genau, Feuchtigkeit. Aber kalt ist auch ein Thema, ja. Und kein Licht. Soll kein Licht dran kommen und so, ne?
1: Okay, ein dunkler, kühler, feuchter Ort. Genau. Keller? Und
0: also ich habe, keine Ahnung, in Griechenland haben wir jetzt keinen Klimaschrank oder noch nicht, aber bald müssen wir einen holen. Da habe ich es unterm Bett einfach und im Kleiderschrank. <lacht> Krass, <lacht>
1: aber in, in Griechenland, da hast du eine Wohnung oder ein Haus oder so, ein,
0: ein Ort, wo du, wo du ja. sein
1: kannst, aber da ist es doch warm. Und ja. da würdest du den Wein immer noch unterm Bett lagern, da ist ja noch 40 Grad im Sommer. unter unterm Bett nicht. Aber da muss er ja auch weggetrunken werden. Also Randa, <lacht> wow, also Randa, ja, muss da weggetrunken werden. Mhm. Hast du mal überlegt, wie viel Wein du im Jahr trinkst? Ah viel. Vielleicht viel. will ich das gar nicht wissen. <lacht> verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Viel, sehr viel. Krass, ähm, wir sind immer wieder bei deinem 2008er-Restaurant ähm, ähm, abgedriftet, ja. da müssen wir mal zurück. Also du hast das Restaurant gehabt, du hast nicht gekocht, dein Kollege hat gekocht ähm, und dann hast du gemerkt, dass, dass dein, da hast du gesagt, deine Weinskills zu wenig waren, hast die Sommelier-Ausbildung gemacht mhm.
0: und da sind wir jetzt. Genau und äh, ich habe es schon damals, gab es halt sehr, sehr viele Sommeliers, die haben es halt eher ein bisschen oldschool gemacht, da wurde hier der erhobene Zeigefinger, ausgepackt und da war so eher so ein arroganter Teil, das, was ich sage, gilt und ihr seid alle ahnungslose. Haben damit natürlich geschafft, dass sie so ein dickes Mauerwerk um dieses Thema Wein gebaut haben, ohne Zugänge. Und deswegen meint jeder, heute muss er sich mit Wein auskennen, was Quatsch ist. Vor allem, wenn ein Fachmann da ist, muss ich mich ja nicht auskennen. Das heißt also, wenn ich, weiß nicht, Oldtimer toll finde und dann sehe ich irgendein Auto vom Autohaus, dann gehe ich ja auch rein und sage dann so, ich finde die Karre draußen cool, was ist denn das? Und dann kommt einer und sagt so, ah ja, das ist ein. Und erzählt dir das. Wein sollte auch so sein. Was soll der Quatsch? Erstmal, warum muss man belehrt werden und warum darf man nicht immer selber schmecken? Ja, und sich nicht beraten lassen. Und äh, ja, viele Leute kriegen dann halt, wenn die die Weinkarte in die Finger kriegen, Schweißperlen auf die Stirn, vor allem beim Business. Könnte ich eigentlich Workshops draus machen, ne? Wie flexe ich bei Ahnungslosigkeit in Restaurants? 10.000 Euro. Da, da hat äh, tatsächlich <lacht> Hirschhausen ganz
1: früher in einem Programm mal äh, was zu gesagt und hat gesagt, ein Satz geht immer und zwar, was die Traube das ist ein Anlass, was die Sonne in den letzten Tagen der Traube noch mitgegeben hat und dann schweigen. Und das würde potenziell funktionieren, sagt Herr Dr. Hirschhausen. <lacht> Und dann soll
0: der, der Sommelier darauf antworten? oder? Ja,
1: was? dann muss irgendjemand da irgendwie Zustellung nehmen. weil Aber du kannst ja da nicht
0: Zustellung nehmen, weil du ja eigentlich nichts gesagt hast. Es klang aber sehr, sehr klug. Nee, das ist vielleicht äh, bei Arno, Ahnungslosigkeit. Das feiere ich gar nicht. Das ist das Schlimmste, was man im Wein machen kann übrigens. Weil das hiebt die, hiebt die Mauern, Mauern nochmal richtig hoch.
1: Das heißt, du willst die Mauern einreißen yes. und den Leuten sagen, trinkt das, was gut ist und euch schmeckt. Nicht unbedingt, was euch schmeckt vom Discounter oder aus dem Supermarkt, weil das... Po Willst du neues Glas haben? Ja, alles cool. Das, das ist nicht das erste Mal passiert, ja. Ist übrigens, also. wollte ich gerade nochmal sagen, ein mega geiler Wein. Also es ist, es ist halt früh morgens und ich trinke tatsächlich sehr, sehr wenig Alkohol, Surprise, Surprise. Ähm, aber das ist, lässt sich echt geil trinken. Mhm. Ähm, jetzt können wir... Nein, wir können nicht über diesen Wein sprechen, sondern wir müssen jetzt mal... 2018 sind wir wieder. Ja, ja, ja. Aber ich bin gleich betrunken, weil ich vertrage ja nichts.
0: Ach so, ja, Gut. Und das würde ich ja mal sehen dann. Ja, guck mal. Cool. Naja, ähm, wir müssen auch nicht austrinken. Ich lasse dir eh den Rest. <lacht> Danke. Den Rest lasse ich dir einfach da. Oh, das ist nett von dir. Ja, ja gerne. Das, das, ist da, dir. das ist dein und wir stoppen jetzt mit, mit dem Trinken, weil wir saufen wollten wir uns ja mit Wodka eher. Ja. Richtig, hast du dir empfohlen. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? 2008. Nach, nach 2008. Nach das die Ausbildung. Genau. Restaurant. Naja, auf jeden Fall habe ich es anders gemacht als die SOM-Kollegen damals. Ich habe eher versucht, mich auf den Gegenüber einzustellen und habe gesagt, okay, was sind die Leute erstmal bereit, an Kohle auszugeben? Wo sind die im Level? Und habe es natürlich auch genossen, wenn Nerds da saßen und wir waren deep in der Materie und dann konnte ich ihnen sagen, nehme nicht das, lieber den, der präsentiert sich gut, weil ich habe die ja alle probiert. Das heißt, ein Sommelier im Restaurant probiert jeden Wein, der aufgeht. Das ist erstmal die Ausbildung und zweitens auch checkt, ob der fehlerhaft ist oder nicht. Ein Sommelier probiert jeden
1: Wein, der aufgeht. Das ja. heißt, wenn du einen Tisch hast, ja und da bestellen 50 Leute von der Weinflasche, ja. probierst du an einem Abend 50 mal den Wein ja. und guckst, ist das tatsächlich der Wein, sollte der so schmecken? Ja. Und nicht nur, ist er gut oder schlecht?
0: Ja, ist er fehlerhaft, ist der von, äh, fehlerfrei. Was sind Fehler im Wein? Oh, es gibt ganz viele, der bekannteste ist Korkfehler. Das es ist gibt, quasi das, es gibt wenn, wenn ein Buch, da wird
1: das erklärt. Der Kellner kommt und jemand probieren lässt, lässt er einen probieren, um auf Fehler zu schmecken oder ja. ob der Fehler der, der Wein grundsätzlich schmeckt.
0: Nur auf Fehler, nicht ob so grundsätzlich. Das ist ein Irrglaube.
1: Ah, interessant. Ja. Das heißt, man kann nicht sagen, be, be, ekelhafter Wein, ähm, sondern muss sagen, idealerweise, wenn man den,
0: den Wein nicht mag, muss man also sagen, hm, der scheint mir fehlerhaft. Ja, aber das fliegt ja auf. Dann sage ich, ja, oh, dann hole ich mal ein Glas nochmal, weil ich habe ihn ja schon probiert, sonst hätte ich ihn nicht serviert. Damals, ja, hm. also als floor. Dann äh, Sommelé, auch oh, im Restaurant, ich damit, some, some on the floor. Ähm, dann habe ich ihn schon probiert, vielleicht nicht mit Temperatur, weil mit Temperatur ändert sich natürlich auch der Wein, manchmal kommen dann auch Fehler vor, dann sage ich, oh ja, dann bringe ich ein Glas, an, probiere ich und dann sage ich, ja, der ist aber nicht fehlerhaft, schmeckt er vielleicht nicht, so war mein, meine Vorgehensweise, und dann haben die meisten sich schon geoutet, nee, ist nicht so mein Fall, dann habe ich gesagt, okay, dann tausche ich den aus, kein Problem aber warum soll ich jetzt einen nicht fehlerhaften Wein zurückgeben, um, weil jemandem nicht, was soll der Quatsch? Wenn er nicht schmeckt, dann sagst du, boah, du kannst auch mal irgendwo sagen, boah, richtig nicht mein Fall, ey, sorry, keine Ahnung, ich nehme die Flasche, aber kann ich doch noch was anderes sagen, wenn das kein Anfänger da gegenüber ist, und, oder Gast, wenn der gegenüber, ob Sommelier oder Servicekraft äh, oder whatever, äh, gastorientiert ist, dann sagt er ja, kein Ding, nehme ich zurück, der verkauft das Glas, weiß, was soll passieren. Zu ne, oder ich habe auch sogar, wenn die Leute angetrunken haben, eine Flasche, die sagen, boah, das ist absolut nicht unser Fall, dann habe ich die Flasche genommen, dann fehlten zwei Gläser, dann sage ich, ey, ich kaufe den Rest zurück, okay? Ich stelle euch jetzt die zwei Gläser, die ihr getrunken habt, den Rechnung und bringe eine neue. Alles, boah, super geil. Ich hatte auch mich als Joker gemacht, ich hätte... Ja, ja das auch ist schon geil. selber brav, leer trinken ja. Aber wo ist das Problem, jetzt mal ehrlich. Ja,
1: Beim Auto verkaufen ist schwieriger yes, ich glaube das ist dann nicht ein Problem wenn man selbst Ahnung hat also wenn du das als Sommelier wirklich schmeckst und sagst pass auf der ist nicht fehlerhaft so ist die Charakteristik des Weines und ich kann ihn zurücknehmen und jetzt mache ich euch einen Deal und die haben keine Angst dass oder du hast keine Angst dass du exposed wirst ja. ich glaube in dem Moment wo du als Sommelier oder als ich sag mal als Servicekraft die ein bisschen Ahnung von Wein hat den gleichen Move machst, ist das ganz schwierig, weil du kannst dem Gast ja dann nicht sagen, so, haha, der ist gar nicht fehlerhaft, weil du weißt es ja gar nicht so richtig.
0: Aber keep it real. Wenn du auch selber keine Ahnung hast, auch wenn du den servierst, dann brauchst du auch nicht die Show machen, um jemanden dann dem Gegenüber dann auffliegen zu lassen und du weißt nicht mal, ob er flexen will oder nicht. Ja, dann nimm dir noch zurück. Ja, aber das Warum ist, das Leben kompliziert ist, macht. Es
1: sind ja die meisten Situationen werden ja so sein, dass ähm, ein ungelernter Trinker einer ungelernten Servicekraft sozusagen gegenübersteht und die streiten sich darum, wie gut der Wein ist und
0: versuchen. Nee, wir brauchen nicht streiten, weg neu. Weg
1: neu. <lacht> gut,
0: Würde dann. ich genauso meinen Leuten noch beibringen, wenn ich, wenn ich jetzt eine Gastronomie hätte, wo nicht so die Kompetenz gefragt wird. Was soll passieren, Hassal, eine Flasche weg? Was schwieriger, ist damals, ist es, sorry? Okay. schwieriger ist es, wenn es hochpreisige, sehr, sehr rare Weine sind. Dann würde ich dir aber auch ausschenken, erst wenn ich wüsste, da ist jemand, der das, also der das transportieren kann. Ne? Oder würde darauf schulen oder whatever. Dann ist problematisch. Aber wenn wir sagen Basic Wein, dann hat er nämlich geschmeckt, der wusste auch nicht, damit umzugehen, dachte es fehlerhaft, ja, okay, ist halt so, scheiß drauf, oder? Das heißt, es gibt
1: Korkfehler ist der bekannteste und zweitbekannteste ist, oder
0: wichtigste. Also es gibt ganz viele Fehler, und weißt du, meine Community fragt, kannst du mal einen Workshop über Fehler machen, aber auch da gilt, wenn man die nicht schmeckt, jetzt erzähle ich dir trocken die Fehler. Also dann schalten deine Leute ab. Und glaub mir.
1: Ist wahrscheinlich auch relativ schwierig, ähm, die so fehlerhafte Weine zu haben, weil die
0: verändern sich ja dann auch, potenziell. Ähm, ja, der Fehler bleibt aber bestehen. Der Fehler sein. bleibt bestehen, mhm. okay. Das kann, manche Fehler können verfliegen, aber jetzt sind wir wieder im Deep Talk. Okay. Ähm, ich glaube, bringt den Leuten nichts, wenn wir damit darüber äh, anfangen. Sollen. Aber wenn du es wissen willst, mache ich es. Ja, Wie viel Zeit hast du denn. Na, okay,
1: äh, kom oh. komplett, wow, wow. wow. Ähm, okay, habe hab ich verstanden. So, wir versuchen jetzt nochmal 2008, 2009. So, okay, jetzt.
0: long story short, Sommelier-Ausbildung gemacht, dann ging es halt steil im Restaurant. Gute Bewertung, auch für die Weinkarte. Weinkarte wurde immer größer zum Schluss. 500 Positionen
1: oder 500, so 500, das heißt, du musst ja dann irgendwie 1000 plus Flaschen im Klar. Kellergarten. Haben. Locker, locker, mehr. Wow. Was hat damals so ein Wein bei euch gekostet? Unterschiedlich. Von, Von ab 20, 20. Ab 20 bis? Über 1000. Wow, okay. Also mehr oder, mehr
0: oder weniger alles im, im Ver, einigermaßen vertretbar. Ne? Ja. Aber den Finswani fand ich auch gut. Sonst hätte ich ihn nicht verkauft. Na ah, geil. Okay, weiter. Auch Text. Preis im Wein, ja, zu schmecken. Schwierig.
1: Das heißt, du sagst, man. Steht auch im Buch. Man kann nicht, wenn, wenn du jetzt, wenn ich dir blinden Wein gebe, kannst du nicht sagen, also du kannst sagen, ist das Industriewein. Idealerweise. Also Vielleicht auch
0: manchmal nicht, wenn er gut gemacht ist, okay. also wenn er gut designt ist. Ja, okay, aber du,
1: du schmeckst quasi Handwerkswein, Industriewein. Äh, nicht in 100%, aber in 90% der Fälle. Ja. Und könntest dann noch vermuten, wie ein Preis ist, aber das wäre mehr
0: Raten. Genau, weil der Preis oft die, nicht mehr der Qualität ab einem Level folgt, sondern der Nachfrage. Und dann ist so wie Vintage-Uhren oder so.
1: Ab, ab welchem Level ist das?
0: Boah, gibt es kein, kein
1: Musterbeispiel für. Aber wie viel Geld muss ich sozusagen ausgeben, um, du hast gesagt, 5 Euro ist ein guter, ist bei Ihnen für einen Einstiegswein. Und wenn ich jetzt auf ein Level will, dass ich sage, okay, wenn ich ab hier mehr Geld ausgebe, wird es sozusagen nicht mehr besser, sondern noch anders.
0: Das ist ja, die Frage ist nicht zu beantworten, weil wir haben ja jetzt schon ein paar Themen abgearbeitet. Zum Beispiel, dass über Schattenlöhne manchmal Preise sogar ab gut subventioniert sind. Weißt du, was ich meine? Hm. Das heißt also, wenn ich hier sage, ab 10 Euro, gibt auch für 57 Gutes, die eigentlich 10 und 15 wert wären. Keine Ahnung, ich mache es nicht am Preis abhängig. Ja, aber du ist? sagst nicht 30 Euro? Nee, ich sag einfach gar nichts. Okay, aber Ich sag, gib das aus, was deine Tasche gerade hergibt und das der Wert ist. Und dann solltest du, und das ist halt die Schwierigkeit dafür, das Maximum bekommen. Und wenn du das nicht weißt, ask Toni in allen Weinfragen. Nice. Alright, 2010. Äh, äh, du äh, du ja, ja. Genau. genau und dann habe ich, wie gesagt, anders als manche Kollegen, die eher traditionell oder da mit der Nummer daherkamen, so die, die arrogante Nummer und weil sehr elitär dargestellt hat, obwohl ich dahergekommen bin, muss ich auch fairerweise sagen. Ich habe versucht, die Leute abzuholen, da wo sie sind und mit auf meine Reise zu nehmen. Das war ein einfach geiles und Spaß macht und so weiter. Mal, meistens ist mir das gelungen, aber bestimmt auch ein paar Mal nicht. Und als ich das Restaurant 2017 verkauft habe, habe ich dann überlegt, okay, wie erreiche ich die Leute nach wie vor. Und Warum hast du das verkauft? Weil Personal schwierig war. Also Partner wollte raus. Also ich, ich wollte nicht mehr so wie der Partner. Also es wurde immer kleinteiliger, immer hoch, hochwertiger, hochpreisiger. Und dann irgendwann habe ich gesagt, irgendwie fühle ich mich nicht mehr wohl hier. Also auch no hate oder so. Mhm. Ähm, ich würde es gerne wieder so ein bisschen so machen, wie wir Anfangszeit hatten. So, ne? Und dann hatte ich so ein Bild und war da auch relativ kompromisslos und habe gesagt, entweder du machst den Weg weiter oder ich mache es. Dann sagte er, ich will jetzt auch nicht ewig in der Küche stehen, mach du's. was machen wir mit den Anteilen? Meine Taktik war dann, das habe ich auch offen kommuniziert, ey, wenn der neue Küchenchef und die Restaurantleiterin deine Anteile kaufen, dann mache ich auch weiter. Wenn nicht, verkaufe ich auch. Dann sind wir erstmal gestartet ne, in der Konstellation, lief auch gut. Dann habe ich die Frage gestellt, eine wollte, der andere nicht. Dann habe ich gesagt, dann Exit. Und das war genau nach neun Jahren, weil wir die Mietoption ziehen mussten. Dann nacht, also ne? Immer ein Jahr, also ein Jahr bevor die zehn Jahre voll waren, mussten wir die Mietoption Option ziehen und dann war das die Zeit und dann muss man sich die Frage stellen. Und dann war Verkauf. Dann hast du den Mietvertrag gekündigt und das Restaurant verkauft?
1: Ja, Wie, Wie war das Restaurant verkauft, ja.
0: Ja, da musst du eine Einigung finden mit, mit dem Vermieter. Im Endeffekt, du sitzt ja auf dem Mietvertrag, ich habe ja die Option gehabt, also konnte ich war ich in einer guten Verhandlungsposition, habe gesagt, pass auf, wir wollen nicht mehr weitermachen. Dann sagt er, okay, dann äh, zeig mir ein paar neue Leute, dann haben wir das angeboten. Und dann kam ein paar, dann hat er sich angeguckt, hat für manche Ja, manche Nein gesagt. Wenn der Preis nicht passt, ich konnte auch mal sagen, ey Leute, ich muss auch nicht für die Kohle, ich kann auch, ich ziehe deine Mietoption und mache mal fünf Jahre weiter. Easy. Also hätte man nicht machen müssen. Da war eine gute Verhandlungsbasis.
1: Moment, und dann, das heißt, die das eigentliche Recht, was du als Restaurantbetreiber hast, ist sozusagen der Mietvertrag,
0: die Immobilie und dann hast du vielleicht noch die Marke geschützt. Genau, und du hast natürlich aber auch Einbauten, ne? Also Küchen, okay. Tische, Stühle. Okay. Das das, war sehr hochwertig.
1: Das heißt, das ist dein, dein, dein Firmenwert sozusagen? Und du sagst, pass mhm. auf, das ist. Ja, der ist Der Standort
0: war sehr gut und das relativiert den Firmenwert. Das heißt, also, wenn jemand dann, vor allem ein Gastro, vielleicht ändert sich das jetzt langsam, ja, aber einen Standort haben wollte, der auch schon konzessioniert war, weil das ist mal ein Heidenweg, ja, das war auch eine Nutzungsänderung, das ist schon, das ist Hustle Real, ja. Dann, äh, den Weg sind wir schon mal gegangen und das ist dann auch sofort was wert. Ne? Bedeutet, dass man äh, schon auch einen Standort, dann Firmenwert entwickelt, der dann nicht adäquat zu Tisch und Stuhl ist.
1: Okay, das heißt, wenn jetzt so ein, was kostet ein Restaurant, so, muss ich nicht sagen, was deins kostet, aber kannst
0: gerne, auch da gibt's, kommt immer drauf an, wo ist der Standort, was ist der Standard da drin, was will derjenige haben? Ist er durch, hat er das schon abbezahlt, ist noch was offen oder nicht? gibt
1: keinen. Gibt keinen. Es gibt halt, wenn du so Firmen kaufst, egal, brancheübergreifend, sagt man immer so, ich sag mal, fünf- bis achtmal der Jahresgewinn. Mhm.
0: So ungefähr. Die Gewinne sind so scheiße in der Gastronomie. Ja, gut, <lacht> aber man zeigt gut. die ja auch nicht. ne? Das ist ja ein Bargeldgeschäft. Nee, 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 ach, ich weiß ja doch wie schon natürlich <lacht> natürlich äh, aber der Hassel um Bargeld aus einer Gastronomie heutzutage zu ziehen ist
1: pff. ist okay habe ich verstanden aber wenn man das ist so ein Gast ist so ein Restaurant was wo man ich meine wenn du deine App verkaufst dann musst du im Regelfall wenn das eine gute App ist nie wieder arbeiten ähm, wenn du ein Restaurant verkaufst ist es da auch so ist kein Million deal ist kein Million Deal. sondern ist halt kaufst ein Porsche und dann
0: Vielleicht, ja. Plus, minus. Turbo, mehr, I don't know. Ja, yeah, aber keine 100 Millionen für ein Restaurant. Ja, 100 Millionen. <lacht> sind Und jetzt auch, überleg doch mal die andere Seite. Dann kaufst du ein Restaurant, sagen wir mal, mal 250.000 Euro. Ja, kaufst du dir heute einen Arbeitsplatz für 250.000 Euro, wo du morgens und abends Vollgas geben musst? Ja, wenn du es machst, dann, entweder hast du keinen anderen Skills an anderer Stelle, aber logisch denken machst du es nicht mehr. Also muss es so gut laufen, ja, dass du sagst, okay, das Geld kriege ich auch verdient. Das will ja erstmal verdient werden. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Aber so ein Restaurant zu bauen kostet doppelt so viel, mindestens. Also so eine so Nutzungsänderung. Okay, das heißt, viele Infos bekommen. So,
1: so, ein, so ein Restaurant, ein, ich sag mal, ein gutes Restaurant in einer Anlage, was man dann selbst betreiben kann, kostet, ich sag mal, so zwischen 100 und 500.000 Euro.
0: Ja, nee, kann, man, kann man nicht so sagen. Also, wenn du 100 Sitzplätze da hast, brauchst du auch 100, müssen die Leute auch 100 Stühle haben. Und du kannst einen Stuhl sind? kaufen, Basic, kannst aber auch HN kaufen. Also. Es gibt keine Verlustregel. Okay, okay.
1: Du, du merkst, ich will versuchen, da eine Zahl rauszubekommen, ja, aber die ja. ist da sehr Nein. diplomatisch
0: geschickt. Das ist gar nichts mit, das bin ich wahrscheinlich, aber das hat nichts damit zu tun. Es ist einfach, also, jetzt könnte jemand anders hier sitzen und dir genauso einfach Zahlen droppen und so weiter. Pff, sind für mich, das ist nichts.
1: Ja, ich nicht. habe auch Korken bekommen. habe ihn noch nicht mal gesehen aber krass das heißt ähm, so wir machen jetzt weiter deinen Lebensweg und dann müssen wir gleich einmal über diesen Wein sprechen äh,
0: den ich schon halb ausgetrunken habe yes also ähm, genau und dann 2017 war der Verkauf und ich habe vorher schon 2015 angefangen Weinproben zu moderieren ich habe schon damals zu meiner Frau gesagt ich so ey das könnte so ein Modell sein später wenn ich mehr on the floor dass ich dann Leuten halt Wein beibringe und ähm, da war es halt naheliegend nach also einen Kanal auf Instagram zu machen. Ich heiße ja Tony Askites und daraus wurde Hashtag Ask Tony. Also nicht nur ein witziges Wortspiel zwischen meinem Vor- und Nachnamen, sondern da ist auch Frag mich über Wein und das musste ich dann ausfüllen und habe das dann auf Instagram gemacht. Und es gibt seitdem fast jeden Donnerstag ein Q&A, Frag alles über Wein, was du dich noch nie getraut hast zu fragen. So, also ich was muss fragen die Leute. Alles Mögliche, also viel Basic Fragen. Manche sind auch Dieper Natur, zum Beispiel, ja, ich habe den und den Wein, der Jahrgang so und so, wann soll ich den trinken? Andere Fragen, genau die Fragen, die du gestellt hast. Und deswegen gibt es auch dieses Buch, jetzt nicht nochmal drauf pitchen zu wollen, aber das ist die Wahrheit. Oh, die 50 meistgestellten Fragen habe ich da reingepackt. Und das sind absolute Basic-Fragen. Und deswegen ist auch, egal wo du reinschlägst, kannst du sofort, das ist absolut in meiner Sprache geschrieben und du kannst sofort damit anfangen. Darf ich da mal reingucken? Ja, naja, selbstverständlich. Das ist auch deins.
1: Oh, das ist lieb, danke sehr. Ich kann dir das auch signieren. Ah oh, ja, geil, ja, sehr gerne. Pass auf, dann signiere das erstmal, dann gucke ich gleich rein. Oh, was soll ich denn reinschreiben? Das, was du, wo, wie du dich fühlst, lieber Toni, wie du dich fühlst. Ich zeige dir jetzt, wie ich mich fühle. Anstelle meines Wassers trinke ich schon die ganze Zeit den Wein und ich merke so, wenn ich gleich das erste Mal, mal aufsteh, so gierig sein. <lacht> ja, bin ich halt. Ne, hilft ja nichts. Soll ich für Benjamin schreiben? Ja, schreib mal für, ja, schreib für Benjamin, meinen ganzen Namen. Das ist auch eine interessante Spitznamengeschichte, aber.
0: Ich kann auch deinen Spitznamen schreiben, noch ist nichts passiert. Nee, schreib, schreib, ben, schreib Ben, schreib Ben. Hast du hier diese, ähm, und wie ich mich fühle, ist heute Hip hop Du fühlst dich
1: hier, Farb. Ich fühle mich dazu, Disco. Ne? Du fühlst dich Disco, geil. Butter. Ja, fantastisch. Ich, ich danke dir ganz herzlich. Ich wollte einmal reingucken und mal ja. so, so eine random Seite, weil du sagst, es ist in deiner Sprache. <lacht> äh, Akas, ja, ist Champagner nur zum Flexen da oder ist der wirklich gut? Ist das yes. eine? Ähm, handwerklicher Wein ist nicht immer, ähm, Wein ist nicht immer handwerklich. Ähm, Überseeweine. Warum lagern die meisten Flaschen liegend? Ja, spannend, krasses Buch. Also werde ich ähm, nachher ja, mal reingucken, Gendee, ähm, Gendee. wahrscheinlich sogar was äh, komplett lesen und äh, da was von, von lernen. So, das ich heißt, du, du hast 2017, 2018 dann gesagt, okay, Restaurant weg, ich will aber Wein machen, weil ich Wein geil finde und den Leuten irgendwie Zugang zu Wein ermöglichen. Genau, ich
0: habe mich dazu ja bewusst entschieden, weißt du, wenn ich sage so, ich bin meine Segmentierung ist so die die Nerds nenne ich Weinhard User. Ich auch ja, du. <lacht> Alle, die, die deep in der Materie sind, Jahrgänge und so weiter, aber es gibt ja auch die Anfänger, die Rookies da draußen, also ich habe mich dazu entschlossen, mit denen zu sprechen, das hat vorher keiner gemacht und ich war mir nicht zu schade, das kleine Einmal Eins immer und immer wieder zu wiederholen, weil ich einfach wollte, dass die Leute Zugang schaffen, das macht das Ding auch, das Buch macht es auch, schafft einfach Zugang in diese komplexe Welt und es gibt ganz viel tolle Literatur, die ich auch selber gelesen habe und wer den Weg gehen will, findet ganz viel da draus. Aber das ist so erstmal Mauern runter, rein da.
1: Geil, das heißt, wenn man das gelesen hat, dann weiß man genug, um vernünftig Wein zu kaufen und einigermaßen vernünftig zu trinken.
0: Ist man noch kein Sommelier danach, aber man Naja, auf keinen Fall. Ist, ist nee, man ein hat einen Bezug zu Wein, natürlich voll aus meiner Perspektive geschrieben, aber ähm, wie man es machen soll. Man weiß es nicht dann ganz genau, wie es ist. Es gibt ja nur so eine Richtung, also so Sachen zum Beispiel geht zum Winzer oder zum Weinfachhändler anstatt zum anonymen Discounter-Supermarkt.
1: Ist ein Weinfachhändler teurer als ein Winzer?
0: Nicht unbedingt, nein. Es gibt ja ganz viele, die haben Strukturen, da kaufst du zum selben Preis wie beim Winzer.
1: Hast du, ein, ein, ja, das ist die gleiche Frage nach den Top-Weinen, aber gibt es so Winzer, wo du sagst, das sind wirklich most underestimated deutsche Winzer? Oh ja, ganz viele.
0: Dann, <lacht> <lacht>
1: ah, du bist ein diplomatischer Typ, Tommy. Nein, das Tommy. ist aber Fakt so.
0: Wie, wie, wie unfair wäre das, wenn ich jetzt hier äh, zehn rausdroppe oder so? Und es ist ja auch so, momentan ist jemand, der macht einen hammermäßigen Job und morgen kommt jemand anders und davor sind aber zehn, die hammermäßigen Job machen.
1: Hat dich schon mal irgendwie so der Verband der deutschen Winzer als Influencer angefragt? Und gesagt, pass auf, mach mal
0: einen Post im Monat über deutschen Wein? Diese, ja, da werde ich, also ich werde sowieso für sowas angefragt. Ich will nicht sagen täglich, aber sehr oft. Das ist das, was ich absage, meistens. Warum sagst du das ab? Weil ich kein Influencer bin. Aber du in, influenzt ja schon. Ja, das ähm, mache ich.
1: Im Sinne von pro Wein, pro deutschen Wein, pro Winzerwein, contra ja. Industriewein. Ja. Und da kommt jemand und sagt, pass auf, Toni, wir überweisen dir Geld. Wenn du das Gleiche sagst, nur, keine Ahnung, schreib den Link in die Description oder so.
0: Und sagst du nicht. Nee. Ja, wenn's äh, doch, doch, so, so Kooperation mache ich dann sehr gerne. Aber es wäre nicht ein Weingut zum Beispiel. Weil dann müsste ich, oder ich würde dann anders Bericht erstatten. Weißt du? So, so, sehe ich eher meine Arbeit, dass jemand sagt, so, okay, machst du eine Tour durch, keine Ahnung, das Anbaugebiet, kannst du darüber berichten? Ja, dann mache ich das, aber so, wie ich es meine. Ja, gut oder schlecht. Aber wenn jemand sagt, zum Beispiel, und deswegen sage ich, ich bin kein Influencer, ey, das ist unser Wein, kannst du zwei Post damit machen und äh, ein Packaging oder sowas? Dann sage ich, nee, kann ich nicht. Und dann kommt der nächste, kannst du das, was kostet das bei dir? Dann sage ich, nee, bei mir kann man das nicht kaufen. Entweder gehen wir in einen kreativen Prozess ein und sagen so, okay, ist es erstmal berichtenswert nach meinem Kopf, passt das zu mir und meiner Community, dann lass uns was entwickeln oder halt nicht und meistens ist es das nicht. Und wer hat denn die Möglichkeit, vor allem wenn wir sagen ein Weingut oder wer hat denn die Möglichkeit sich an sowas reinzukaufen, sind dann meistens eher industriell geprägte Produkte, passt wieder nicht, weißt du was ich meine? Ja. So, das ist, deswegen tue ich mich da schwer mit, aber wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt so, hey, wir machen eine Messe und ich finde das Setup der Messe gut und kannst du eine Moderation machen und es kostet dem Teilnehmer nichts, wenn er dann zu dir in den Workshop geht, wir zahlen dir den Workshop, kannst du das aber bitte auch den Leuten erzählen, dass du das bei uns dann machst? Ja, natürlich mache ich das, ist doch geil. Dann ist jemand dann, der sagt dann so, ich bin voll Fan vom Portfolio und sagt den Leuten, ey, kaufst auf jeden Fall da ein, weil ich dahinter stehe und die bezahlen mich dafür, dass sie sagen, kannst du bitte den Leuten das beibringen, ne, was zum Beispiel im Buch ist und bitte sag denen, dass du es das machst. Ja, dann mache ich das.
1: Wenn du sagst Portfolio, heißt das sozusagen die Auswahl, die, deren Auswahl ja. deren Auswahl des Winzers oder des Händlers. Sozusagen. Ja. Dann, okay, das, ich mag euer Portfolio. Okay, das habe ich verstanden. Das heißt, du hast aber gleichzeitig auch noch eigene Produkte, wie zum Beispiel diesen Weinkühler. Ja. Hast du
0: gesagt, ist deiner. Ja, wir ja. haben es genannt. Ich mache das mit jemandem zusammen. Aber der ist bei Ask Tony. Ich hole das gleich raus, dann siehst du das auf den Kühler. Das ist aber eine Weintasche ja Okay. Ja, wo nur eine Flasche Wein, da gibt es einen separaten Kühler, der da drin ist. Ja, du kannst die Tasche auch waschen und so weiter. Und dann zwei Gläser und gehst mit Frau, Freundin, Freund, Mann. Freundinnen sozusagen. <lacht> Freundinnen. Ähm. Genau. Geht mit deinen Buddies los und dann und ich habe die gemacht, weil die mir fehl, also mir fehlte das. Okay, das heißt, du hast,
1: ich denke jetzt so ein bisschen unternehmerisch aus deiner Sicht, du hast halt gemerkt, ich, ich möchte passionsmäßig Wein machen und den Leuten Wein erklären. Dann hast du Instagram aufgebaut und hast da Content gepostet. Dann kamen die ersten Kooperationsanfragen. Die hast du abgelehnt. Überwiegend abgelehnt, weil du dann hättest sagen müssen, ich mag diesen Wein ganz toll, ja. aber du mochtest den gar nicht. Und dann genau, ist, da habe ich keinen Bock drauf. So, und da ist ja die Frage, wie monetarisiert man sich dann? Du machst halt Kurse, du machst halt, bist sozusagen als, als Speaker, Moderator auf, auf Events. Genau. Und dann machst du, in Norddeutsch würde man sagen, Merch. Oder ja, ist das Merch. Merch
0: oder ist das wär, Brand? Ja, das ist eher ein Brand, weil da, guck mal, Merch wäre, wenn ich T-Shirts machen würde, wo Ask Tony draufsteht, so wie das, ja. Das, das wäre Merch. Ja, aber du, du, ähm, kann man das T-Shirt kaufen, was du anhast, wo Ask Tony Nein. drauf steht? Nein, kann man nicht kaufen.
1: Hast du das eigentlich selbst gemalt, dein Logo? Äh,
0: nee, aber mein Trauzeuge, der ist auch. Wir haben viel Graffiti früher gemalt. Ja. Das sieht man dann im Logo, ne? Kenn ich den? Ähm, nee, den kennst du nicht. Das ist, <lacht> ist, nicht, ist nicht Steffen. Nee, Steffen du ist es nicht. Steffen haben wir ja zur Pro, mein. Da gab es einen eigenen Stand, da hat der das Graffiti gemalt. Na ah, geil, Ask Tony, ja. Ähm, Und das ist. So, dass ich keinen Bock habe, irgendwas nur zu labeln. Das ist, mir, das ist mir zu lahm. Deswegen auch die Tasche nur zu labeln. Ich brauchte diese Tasche und viele Leute auch, weil ich weiß, wie es ist, wenn du dann Bock hast aus einem ordentlichen Glas, was gekühlt ist, dann hast du einen Karton, musst Gläser mitschleppen, dann muss ein Kühler, dann muss eine Tüte und bist so unterwegs. So packst du das da rein und die neue Version, das kann ich schon vorwegnehmen, wird auch eine Handytasche hier haben zum Beispiel, weil ich du, jetzt... Dass
1: du alles Wichtige immer dabei hast, eine äh, Weinflasche und... Öffner. Kampfmesser, je nachdem, was man braucht, ja, auf der Rückseite. Und
0: dann all in one. Geil. Kannst damit losgehen.
1: Das heißt, dann habt ihr einen eigenen kleinen shop gemacht oder auf deiner Webseite kann man genau. das, das Merch kaufen? Ja, also nicht das Merch, Entschuldigung, die Produkte, Produkte. der Brand.
0: Wie heißt das? Bottleback? Das ist Bottleback, ja. Bottle aber Bag. es gibt ja auch ein Ask Tony glas Das heißt also.
1: Ja, okay, dann müssen wir mal kurz über Weingläser sprechen. Ja. Gibt es da wirklich Geht auch ein Buch? <lacht> <lacht> ja, hätte ich vorher mal gelesen, ne? Mal hätte ich vorher mal gelesen. Ähm, hätte man nichts zu erzählen gehabt, da. Ja, um in Ist es denn, ähm, macht das wirklich einen Unterschied, ob man ein teures oder günstiges oder hat es eher und nee,
0: günstig nicht, die Form ist wichtiger. Die Form ist wichtiger. Und das kann jeder zu Hause ausprobieren. Egal welches Glas du hast, alle auspacken, selben Wein in jedes Glas reinschinken und einfach mal probieren, was der Unterschied ist. Ganz einfach. Und dann wird man wahrscheinlich, die meisten Leute landen dann bei so einem classic Tulpenglas. Und sagen so, hieraus schmeckt besser. Ach krass.
1: Das heißt, die sehen vielleicht gar nicht so stylisch aus. So, ich meine, sie sind ein schönes Glas, ne? Das ist ein Classic, aber das ist ein Classic, so, ne? Das ist ein Classic. Ja. Und dann probiert man sozusagen, also man probiert einerseits Weine und dann probiert man nochmal Gläser. Klar, machen großen Unterschied. Das ist so klar, ja. Ich. Nee,
0: klar. Ja, ist <lacht> ein großer Unterschied. okay das klar raus.
1: Ja, crazy shit. Und das machst du jetzt dann seit fünf Jahren, machst du sozusagen, Weininfluencer darf ich nicht sagen, aber sozusagen ist, wie du willst renommierter, öffentlich sichtbarer Weinexperte, der kein Schnösel ist und kein Blatt vor Mund nimmt.
0: Ja, ich mach so, wie ich meine. Also, ne, ich würde auch sagen, ich bin kein Schnösel, aber ich habe auch meinen Style und meine Sprache und die kommen noch nicht überall gut an. Aber da gebe ich einen Fick drauf. <lacht> nice.
1: Und äh, du hast mal geskatet? oder? Immer noch, immer noch. Immer noch. noch. Du,
0: wie läuft das? Genau. Immer noch. Ja, ja, ja. Wir haben so eine Skate-Gruppe und dann posten wir mal Videos und sagen, ja, die, natürlich fahren die besser als wir, weil wir nicht fahren. Also ähm, sagen wir mal, das ist so ein bisschen vielleicht wie der Hip-Hop auch ein Lifestyle. Könnte man so sagen. Und ja, so oft ich kann Skate ich aber in der Tat ist es wenig. Leider.
1: Wie viele Stunden die Woche arbeitest
0: du? Och, I don't know. So ganz viel. Ganz viel. Also ich arbeite ja auch aber mit Dingen, die sich nicht unbedingt nach Arbeit anfühlen und, und ich habe trotzdem Sachen, die Pain sind für mich und mir auf den Sack gehen, aber die meiste Zeit ist halt, fühlt sich nicht so an, aber viel.
1: Das heißt, das ist dein ähm,
0: Hauptberuf, äh, ich sage nicht Weininfluencer, aber Weininfluencer zu sein, mm -hmm. sozusagen. Den Kanal zu pflegen, den ist kan mein Haupt. Den Kanal zu pflegen. Ja, genau. Ja, der Kanal ist so ein bisschen wie früher mein Restaurant, so ein bisschen wie ein Hafen, ja. Da findet man mich. Früher musste man nach Düsseldorf fahren dafür, jetzt online. Aber einen Weinshop würdest du nicht machen? Wo es Wein zu kaufen gibt? Ja, ja wenn ich Kooperationen mache, also wenn ich zum Beispiel ein Wein mache, das mache ich ja mit dem Steffen zusammen, hat er das erzählt? Ah, nee. Aber wir haben ja einen Wein zusammen, schon gedroppt, schon längst. Ach, krass. Er hat das Label gemacht, Winzer den Wein, und ich das Cuvée zusammengeschüttet, wie ich schmecken soll. Ach, krass. Das also in die so, zweite Runde.
1: Ein Cuvée ist, ist ein, ein großes Verschnitt. Wort, ist sozusagen ein Weintocktail. Nö, es ist ein Verschnitt
0: verschiedener Weine
1: ein Verschnitt heißt eine Mischung. Ja. Aber Verschnitt Mische. ist ein, so ein schönes, hochdeutsches Schnöselweinwort. Das versteht jeder. Ja. Genau, eine Mischung. Das heißt, du hast mehrere Weine genommen und hast gesagt, es wäre geil, wenn man die zusammen in einer Flasche kaufen könnte?
0: Naja, man muss es so sehen, dieser Wein wird wahrscheinlich auch verschiedene Partien haben. So muss man das sehen. Zwar kommt er aus einer einzelnen Lage, ja, die ist, sagen wir mal, geografisch abgesteckt, aber nicht jede Partie ist gleich. Das heißt, die ernten dann und alles, was dieselbe Qualität ist, kommen dann in verschiedene Gebinde, Fass, Ta Stahltank oder whatever. Und danach entscheidet der Winzer ja trotzdem, wenn ich jetzt diesen Wein so nennen möchte, welche Partien gehen da rein? Also muss der ist es oft ein Verschnitt verschiedener Krass. Weine. Ist sozusagen verschiedener die, Partien,
1: so muss man der das sagen. Der Winzer ist der DJ des Weines, wenn ja, man so man will. Das so will auch, das, jawohl, nice. Ja. Geil. Hast du noch was auf der Seele, was du loswerden möchtest und was die Welt wissen muss? Du hast ein Tattoo auf dem sorry, dass ich das so. Ja. Da ist ein Hund drauf. Genau, das ist Apollo. Das ist dein Hund? Ja.
0: Der wird jetzt 16.
1: Auch oh, krass. Wann hast du das stechen lassen?
0: Das ist das letzte Tattoo, was ich gemacht habe. Ich glaube, vor einem Monat oder zwei oder so. Ach, krass. Du hast aber auch Kinder und sind die auch tätowiert? Oder nur ja, alle, Hund? hier ums Herz herum
1: krass, warst du das bei Geburt gemacht oder dann später, mussten sie es verdient. das, das nee, war irgendwie nee, die nee. so geraten gar nicht, gar
0: nicht, gar nicht, gar nicht, bei mir also alle Tattoos äh, haben irgendwie eine Story und gehören zu mir so, krass. deswegen glaube ich, bereue ich auch nichts interessant ja sorry, dann nochmal
1: die Frage, gibt es was was denn noch auf der Seele brennt, was du loswerden los ich überlege
0: gerade, ob wir alles äh, zu Ende geführt haben dass sie angefangen haben, aber den Wein haben wir noch nicht besprochen. Alter, ja, oh, gut, dass du das sagst, ja, guck mal. Ähm, <lacht> du wolltest schon Exit machen? Ja, ich wollte, wollte kein Exit ich machen, eine, aber wollte fragen. ob. Oh, eine Frage ja. an dich, ja, und ja. das ist ein Ratespiel, du kannst dabei nicht verlieren, ja. Ist der jung oder alt? Ich würde sagen eher alt. Alt, schätz mal. 3,5 Jahre. 3,5 Jahre, jetzt kommt äh, hier die Tasche, warte. Also schmeckt relativ frisch, ne?
1: Ich finde, der schmeckt halt dadurch, dass er so stark schmeckt. Halt, Es also schmeckt relativ komplex.
0: Komplex, so, oh, super. Das ist gut, finde ich auch.
1: Ja, komplex im Sinne von, man trinkt den und es ist halt nicht so, dass, dass man trinkt den nicht so still weg. Genau.
0: So, das ist der Kühler. Ja, ganz ja. einfaches Kühlerakku.
1: Den legt man quasi in einen Kühlschrank oder ins Eisfach. Was machen wir damit? Ja, Eisfach. Einfach, einfach.
0: So. und fertig. Deswegen kannst du ihn überwaschen und so. Was ist dein Geburtstag? Ja? Darf man das hier so sagen? Das, ja, Nein, das ist ein großes Geheimnis. 84. 84.
1: Was ist dein Geburtsjahr? Ich schätz mal. Ich weiß, dass dein ältestes Kind 14 ist, glaube ich. 12. 12. 13. 13. 13. 13. Ähm, ich würde denken, dass du, wenn ich das nicht wissen würde, würde ich sagen, du bist ein bisschen jünger als ich.
0: Aber jetzt, wo ich das aber weiß, musst du ja 10 Jahre älter sein als ich. Der Wein geht auf mich <lacht> für die erste Aussage. <lacht> ähm, nee, ich bin 79er.
1: Was? Du bist, krass, du bist 19, das heißt, du bist fünf Jahre älter als ich. Ja. Das heißt, du hast auch eine 4 vorne. Ja, äh, ja, ja, 43 ja, jetzt. Krass. Zeit. Meine Mutter würde sagen, du gehst
0: auf die 50 zu. Ja, noch fühlt hm. sich das noch nicht so an, aber auch das ist nur eine Zahl. Ja? Also der Wein ist älter als du.
1: Das ist ja krass. Also, das
0: ist ein
1: Törnicher Ritsch, eine Riesling-Auslese von der Mosel. Yes. Ähm, vom Weingut Josef Adams. Mhm. Und ich habe aber noch kein Jahr gesehen. Doch, ganz oben steht es. Ja. Junge, du bist ein krasser Typ. Ähm,
0: was kostet so eine Flasche, wenn ich fangen darf? Geld soll an der Stelle keine Rolle spielen. Nee, aber so, dass ich mein <lacht> Gefühl bekomme. Guck mal, ich sag dir jetzt was. Und das ist jetzt wieder wirklich kein, keine Aussage gegenüber, also ich will jetzt nicht wieder hier ähm, diplomatisch wirken. ja. Mhm. Aber das ist das Problem, was die Mosel hat. Und du hast mich eben gefragt, was ist mein Lieblingswein oder so ähnlich. Und ich habe gesagt, ich kann das nicht sagen. Ich habe ein paar Lieblingsanbauregionen. Und eine meiner Lieblingsanbauregionen ist die Mosel. Das hier ist ein Wahrzeichen der Mosel. Das ist eine Sonnenuhr. Du hast ein Mosel-Tattoo auf dem Untergrund. Ja, eine, eine das ist Sonnen größer Uhr. als dein Hund. Ja, deutlich das, das passte da jetzt da rein. Das ist eine Sonnenuhr und die ist in Wehlen. Also in diese Einzellage heißt so wie hier Tönnicher Ritsch heißen manche Weine Wehlener Sonnenuhr. Und so mhm. sieht diese Sonnenuhr aus, wie sie da drin ist. Also, weil ich so ein großer Fan bin nämlich von genau diesen Wein. Das ist ja ein süßer Wein, da schmeckt man. Obwohl die Süße hier nicht pappig süß ist. Man schmeckt und wenn man runterschluckt, hat man trotzdem Trink animierend. Also man will weiter trinken. Nicht so konzentriert, dick. Trinkanimierend heißt das. Man will weiter trinken. Ja. Suchtfördernd könnte man auch sagen. Ja, ja, ja klar, klar. Das ist äh, wie Heroin. <lacht> Einmal drin, nie wieder raus. Ja. Und ähm, dann hast du halt diese Weine. Erst mit Reife werden die so. Sonst sind die viel, viel süßer. Das heißt, das muss man dann wissen. Und deswegen feiere ich die. Die können sehr lange reifen. Und dann werden die manchmal so. Und das ist mir begegnet. Es gibt auch eine Radtour einmal im Jahr an der Mosel von mir. Drei Weingüter mit dem Bike, keine E-Bikes, Real-Bikes. und mal. muss man um. richtig trampeln? Ja, geht. Fahren 35 Kilometer, Stops, Essen, Trinken, alles unter Dach und Fach. Und da war einer dabei, der kommt aus dem Ort. Die Eltern haben das im Keller, weil die Wein gemacht haben. Und so haben viele dann so im Nebenerwerb, haben Weingut, äh, Wein Weinlagen äh, geerbt und so weiter. Und dann sagte der zu mir, hey, ähm, wir haben die noch. Ich habe dafür keinen Markt. Dann sage ich, ja, ich weiß. Für Reife, weil für Reifewein, da kommt jemand daher und dann sagt, keine Ahnung, jemand 100. Zum Beispiel für die Flasche. Ich meine, das ist 40 Jahre alt. Ne? Schon crazy. Ja, das kostet, das ist krass. Schmeckt gar nicht so. älter als ich. Und dann ist er 40 Jahre alt und dann sagen die Leute, ach, 100 Euro, ich weiß nicht, kennt man das? Und die Nerds kennen das nicht. Ich kenne die Lage bestimmt, aber das Weingut nicht, ist es denn gut oder nicht? Und mir begegnet sehr oft sowas. Und dann kaufe ich das. Und dann muss man sagen, dann, muss, dann verhandelt man das. Und deswegen ist der Preis da auch nicht in Stein gemeißelt. Aber man könnte es auf jeden Fall, ein Real Deal wäre das doch, wenn du sowas, keine Ahnung, für 60, 70 Euro verkaufen würdest. Dementsprechend günstig ist aber auch der Preis. Weil die halt einfach keinen Markt haben. Bevor sie es wegschmeißen, versuchen sie ja, es. den, den rein zu wegzuschmeißen, wäre wirklich ja, eine Schande. Also,
1: also nochmal, ähm, der ist wirklich außergewöhnlich gut. und ja, Also außergewöhnlich ist, gut im Sinne von, ich habe keine Ahnung davon, aber er schmeckt außergewöhnlich. So, wenn, wenn du den blind trinkst, Musst du so aufhören zu sprechen, quasi. Okay, was ist das eigentlich, was ich da trinke? Das ist nicht easy drinking, aber halt auch eben nicht eklig easy drinking, non-easy drinking. Ähm, schon geil.
0: Das Gute ist, der Wein steht da überhaupt Alkohol zu War das eine Pflichtangabe? Nee, war es leider nicht. Wird wahrscheinlich nur halb Alkohol haben also früher gehabt haben, oder? Wird das nicht
1: mehr dann über die Zeit? Nee, wird Braucht weniger. Sich, wird, wird weniger, okay. Mhm. Also wie ich mich fühle, hat er, hat
0: er mehr als siebeneinhalb. Jetzt checkst du auch, warum ich Low-Alkohol-Weine feiere. Dann ja, hätten wir nämlich nicht das. zwei Gläser trinken können, weißt du? Ja, verstehe ich. Dann hätten wir weniger Erlebnis gehabt. Deswegen, es geht nicht um den Alkohol und dann und wenn du so
1: ein, wenn dich jemand anschreibt und sagt, pass auf, ich habe hier 100 Flaschen von dem 82er äh, Törnicher Ritsch, ähm, der Riesling-Auslese, äh, im Keller gefunden, dann kaufst du die? und nee, ich gehe hin, probiere erstmal okay. und wenn gut ist, kaufe ich die. Ja, verstehe nicht. ich, ja. Aber du probierst den und ja. dann, wenn er gut ist, dann kaufst du den so,
0: dass du auch den weiterverkaufst oder kaufst den? Und ja, ich mache ja, ja viele sind. Tastings und dann findet man das auch in den Tastings, weil ich erzähle viel über die Mosel, auch in diesem Buch. <lacht> und... Ähm, dann, wie gesagt, ich finde das so affig, immer nur von Sachen zu erzählen. Wenn du die nicht schmeckst, hm. dann erzählt jemand, dann wird es irgendwann mal langweilig. Also gibst es sie auch zu schmecken. Hast du. Ich kann auch mal, ich, ich kann mir auch vorstellen, mal einen Drop zu machen, dass ich sage, ich habe eine Partie gefunden, die so gut ist und die Menge zu groß ist, wo ich die nicht unterkriege. Dann teile ich die auch mit der Community. Und dann würde ich Wein handeln, aber dann wäre das wie so eine eigene Edition. So ein bisschen wie eine Kooperation. In dem Fall habe ich jetzt mit dem Wein nichts zu tun, aber ich habe ich hab ihn gefunden. Und finde, dass der teilbar ist für alle. Und dann würde ich es auch verkaufen. Aber jetzt random anfangen, Weinhandel zu betreiben, ja, irgendwie nicht. Ja, verstehe ich. Klar, also ich habe viele, viele Freunde von mir, die sagen, na, bitte, kannst du mir noch mal Wein und so. Die kriegen auch, ja. Aber so, also Businessmodell jetzt Weinhandeln ist auch scheiß Business. Eigentlich ist Gastro ein scheiß Business. Schlimmer als Weinhandeln, weil du viel Geld verschieben musst, an Geld ranzukommen, weil Preise low sind. Und das Schlimmste ist aber Wein machen. Weil die haben richtig Markt.
1: Aber warum ist
0: Weinhandel so schlimm? Wenn du gerade so Special Editions. Ja, wenn du mit Special Editions und dir natürlich Leute aufgebaut hast, die dir das abnehmen. Und die habe ich mit Sicherheit, ja. Und weil ich es auch immer ernst meine mit den Leuten. Ja, also immer einen Mehrwert zu schaffen. Auch das Glas hat ein Feature, was was Besonderes darstellt. Das Jetzt musst du es einmal sagen. Sonst. Ja, da ist ein Mussierpunkt drin. Was ist ein Mussierpunkt? ist eine aufgeraute Stelle, wo die Bubbles sich entwickeln können. Und ich nehme das Glas auch als Sekt- und Champagnerglas. Weil das geht. Die anderen, also diese Flöten, Teufelsglas, bringt gar nichts. Und diese Champagnergläser, die ein bisschen bauchiger sind, auch okay, aber Champagner und Sekt und hochwertige Schaumweine, Sauwein, die brauchen auch Platz sich zu entwickeln. Und wenn du die dann aus einem normalen Weinglas trinkst, wo kein Mussierpunkt drin ist, werden die schneller platt. Und hier sind die lebendig. Und wenn du reinguckst, Guck mal in da jetzt rein. Muss aber austrinken. Du den ja,
1: ah, krass. Und der Musierpunkt ist tatsächlich dann Hashtag wie aus dem Logo. Ist das nicht wild? Ah, wow. Toni, du bist ein Was Fuchs. Abgeht, du bist ein kleiner Fuchs, ein <lacht> großer Fuchs. <tatsächlich. lacht> ja, Sternzeichen Fuchs, mein Lieber.
0: Was hier abgeht. Ja, krass. Also, verstehst du, das wäre mir dann. Und das ist ein Zwieselglas, also kann man sagen, das steht ja auch drauf. Und das war mir wichtig. Die haben gesagt, sollen wir ein Glas machen? Dann habe ich gesagt, ich so, ich weiß, was die Leute da draußen brauchen. Ein erschwingliches Glas, das kostet unter 10 Euro, was aber funktioniert nahezu mit jedem Weintyp, nicht mit allen. Aber das ist so eins. Jeden Profi, den du fragst, das klassische Tulpenglas, geht das mit Wein? Ja, fast mit allen. Und jetzt geht sogar noch mit Schaumwein.
1: Und äh, das aber den, wie heißt das, Pussierpunkt? <lacht> nee, Mossierpunkt. ist aber gut. Ein Mussierpunkt. Ja. Der ist nur für den, die, die Kohlensäure, für, für die Bubbles ja. in halt einem Schaumwein, Prosecco, ähnliches. Trinkst
0: du Bier manchmal? Ja. Dann trink das mal aus dem Glas und guck, was passiert. Das heißt, dann steigen da die Bubbles auf? Die steigen da auf, aber du hast immer eine lebendigere Kohlensäure. Kann okay. schmecken und nicht schmecken.
1: Das heißt wenn ich jetzt meine Gläser rausschmeißen würde, nur noch Ask-Tony-Gläser hätte, ich nur dann schmeckt Bier, Wein, Sekt aus deinem Glas besser potenziell als aus Random-Gläser, wie zum Beispiel denen, die ich zum Beispiel sehr schön finde. Ja, die sehen auch schick aus, ja. Aber
0: wahrscheinlich für dich von der Wölbung und, und Co. Ja, noch schlimmer ist, die haben ja, für Wein ist es ja schon schlimmer, dass sie keinen Stiel haben. Und dann machst du warm die ganze ja, Zeit. Ja, es gibt das Gleiche noch mit Stiel. Müsste mhm. ich ausprobieren, weiß ich nicht, weiß. Krass. Aber die sehen ja. auf jeden Fall teurer aus als meine. Äh,
1: weiß ich nicht, hat mir meine Freundin geschenkt. Ah, stark. Na, die haben aber keinen Pus Mussierpunkt. Wie komme ich auf Musierpunkt? Ja. Keine Ahnung.
0: Aber ist ja egal. Ich meine, äh, bevor es das Glas so gab, haben wir auch trotzdem Schaumweine hier draus getrunken. Aber ich würde sagen, dass wenn du hochwertige Schaumweine mit einem Glas, mal egal welches, mit Musierpunkt, also einem richtigen Weinglas mit Musierpunkt trinkst, das ist das Erlebnis hochwertiger. Vielleicht gibt es auch andere am Markt. Aber Mossierpunkt ist das so ein Ding. Man kann halt Weinglas mit einem Mossierpunkt
1: googeln. Das ist so ein Ding einfach. So ich weiß nicht, mach mal,
0: I don't know. Ja, kann sein. Okay, es ist das jetzt nicht deine Idee. Deine nein, 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 nein. gibt es oft bei diesen Gläsern. Also der kommt daher, weil es viele in der Gastronomie halt Osmose-Umkehranlagen gibt. Ich hatte auch so eine, dann brauchst du die Gläser danach nicht polieren, die machen aus Wasser einfach, klares Wasser. Da kannst du die einfach weg verdampfen lassen. Hm. Aber dann hast du auch gar keine Rückstände. Das heißt also, wenn du dann. Etwas Perliges da reinmacht, Kohlensäure braucht halt einen Rückstand, um sich zu entwickeln. Und deswegen hat die Industrie angefangen, dann Mussierpunkte rein zu lasern. Ja. Oh. Und dann hast du das aber in zu kleinen Gläsern. Muss nicht mal das kleinen. man braucht manchmal Platz. Und deswegen habe ich mich immer gefragt, warum gibt es denn kein Weinglas mit Mussierpunkten? Das ist doch Quatsch. Und jetzt gibt es eins.
1: Ja, geil. Nice, lieber Toni. Ja. Dann würde ich sagen, hast du noch was auf, auf der Seele? Wir haben jetzt einen Wein, sorry, den hatte ich jetzt. Also den zu besprechen war wirklich sinnvoll. Es ist total bescheuert, dass ich mal hier sitze und sage, oh, es ist sinnvoll, einen Wein zu besprechen. Aber es, ich meine das ganz genauso. Also wenn jetzt irgendjemand sagt, pass auf, kann ich diesen Wein kaufen? Kann man diesen Wein kaufen oder kann man
0: nicht kaufen? Das ist nur so ein Secret-Ding. Nee, das ist ein Secret-Ding. Ich weiß nicht mal, was die Menge dahinter ist, aber bald und ich bin auf der Suche gegangen, habe was für die Community rausgeholt, was eine gewisse Reife hat und äh, preiserschwinglich ist. Und da gibt es bald einen Drop. Also, Geil. das, was ich zu sagen habe, wer auf den Kanal Ask Tony, Ask Tony kommt und sich da wohlfühlt, freue ich mich. Wenn er drauf bleibt, da gibt es immer was Neues zu entdecken. Man kann viele Fragen stellen und wer sich da nicht wohlfühlt, dann der schreibt, das ist ja das neue Ding, ähm, wer sich denn nicht wohlfühlt, der schreibt das in die
1: Kommentare. So, der unfollowt nicht, weil keine Ahnung, der Unfollow-Button scheint bei den Wutbürgern nicht zu funktionieren, sondern der <lacht> ja, genau, genau. muss in die Kommentare. Das ja, ist wieder scheiße und wieder scheiße und wieder äh, scheiße genau, und, und das wieder gut, scheiße. Gut, lass wieder an, jetzt pass mal auf. Ja. <lacht> den mache ich fertig. Ja, krass. krass, krass, krass. Ja, cool. Ähm, lieber Toni, ähm, war mir ein großes Fest. Ich danke dir ganz herzlich. Echt cool, viel gelernt. Äh, herzlichen Dank für den Wein. Herzlichen Dank fürs Buch. Ähm, mega cool. Ich freue mich aufs nächste Mal und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Danke dir. Vielen Dank, dass ich hier sein dürfte, Hip-Hop-Leute. Yes. Alright, Leute. Danke, dass ihr zugehört habt. Es ist wirklich richtig cool zu sehen, dass ich mich hier hinsetzen kann, ein Gespräch führen, aus dem ich was lerne, hoffentlich auch mein Gegenüber irgendwas und dass sich das Leute tatsächlich angucken, finde ich nach wie vor total spannend. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder auch was geil findet, schreibt es gerne in die Kommentare. Die Likes und die Follows helfen wirklich, das ganze Ding noch größer zu machen, helfen mir, geilere, noch geilere Gäste zu finden und das ganze Ding einfach voranzubringen. Ich danke dir für deinen Support und freue mich aufs nächste Mal mit dir und deinen Homies.